0: Мы не будем говорить про сторипоинты, скрамы, ну я ж не настолько тупая. Пьем это человек, который едет на велосипеде, который горит. Пока ты свои потребности базовые не закроешь, ты не можешь думать о духовном. Просто тупо не хватало денег на еду. Васишники приходят за бабками. Если ты, например, как сеньор там, помидор, сделаешь эту задачу за 15 часов, Джуну можно 45 потребоваться. This is impossible.
1: This is possible.
0: This is именно так. <laughs>
1: Айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс IT Борода, и вы на одноименном канале IT Борода. Сегодня у нас праздничный выпуск 8-мартовский пара Project Management. В гостях у меня Леся Ломета. Всем привет! Многие из подписчиков тебя знают. Да. 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 Ты два года сидела по ту сторону камер, и, в принципе, мы с тобой живем вместе, тем веселее и интереснее будет делать это интервью. Угу. Начнем, короче, как обычно. Рассказывай, где ты сейчас, кто ты сейчас, и потом про свое развитие угу. с самого начала.
0: Ну, на данный момент я работаю в IT-компании, являюсь проектным менеджером. Проектным менеджментом я уже занимаюсь полтора года и, собственно, очень довольна своим выбором. Дело в том, что до этого у меня были разные попытки работать на разных должностях, uh -huh. но в итоге я себя нашла в проектном менеджменте и параллельно начинаю заниматься бизнес-анализом, то есть уже начинаю совмещать данные роли. Так,
1: перед тем, как поговорить конкретно про технический uh -huh. опыт, давай с самого детства вообще, где ты родилась, откуда ты к нам приехала, ну просто я знаю, что ты в Беларусь приехала, поэтому давай
0: Родилась я в республике Кыргызстан, в городе Бишкек в 1994 году. Ну и, соответственно, в 2007 году мы переехали в Беларусь, в город Борисов. Там я заканчивала уже школу, то есть пришла в 8 класс, начала учиться в 8 классе здесь уже в Беларуси. И, соответственно, заканчивала третью гимназию города Борисова.
1: Третью гимназии? Да, да.
0: это третья гимназия. Она очень классная, очень сильная, там очень сильные педагоги работают до сих пор. Что за уклон? А, с английским языком, конечно же, okay. да вот. Ну и даже было разделение на математический клон, на английский Ну, то есть на филологический клон Я училась в филологическом классе И, собственно, даже учеба в школе, в гимназии мне очень многое дала
1: То есть в школу ходить надо?
0: Надо ходить в школу, Что да. после школы? После школы я поступила в Минск, в Минский государственный лингвистический университет, на факультет английского языка, и планировала стать преподавателем английского языка. То есть, То есть ты
1: туда вообще пройти не думала? Нет. В принципе, ты был... Не
0: думала. То есть нужно отметить, что компьютер у меня появился только в 16 лет, до этого я даже не знала, собственно, как пользоваться им, ну, честно к себе говорю. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, когда комп появился, у меня... Скажем так, даже и мысль не возникала, что там есть какие-то суперпрограммы, можно программировать. Интернет использовался чисто для соцсетей, для какой поиска некотор некоторой информации, ну и все.
1: То есть можно сказать, что ты представитель типичных гуманитарных да. наук?
0: Да, именно так.
1: Это, кстати, то, что, то, что у меня просит постоянно. Ну потому, вот. что, да, много гостей, которые там с детства программировали. Вот, пожалуйста, человек вошел войти. IT... В принципе, я так понимаю, рассчитывая изначально, ты хотела стать... как-то связать себя с языком? А, я расскажу.
0: с детства хотела быть учителем. Uh -huh. Дело в том, что моя первая учительница, Шикина Ольга Александровна, была невероятным педагогом. Все дети ее любили. И, соответственно, мне очень хотелось стать учителем. То есть я даже домой приходила, ставила какую-то доску, попросила родителей, чтобы мне купили мел, и я там что-то писала. Ну, моими учениками были игрушки на тот момент. Вот. Но у меня была заветная мечта стать преподавателем, но ну, учителем. Угу. Вот. Соответственно, когда я поступила в универ, мысли даже не было как-то потом пере переквалифицироваться. То есть я целенаправленно обучалась английскому языку. Ну, английский язык у меня на протяжении всей моей жизни. Преподаванию, педагогике, всяким разным методикам обучения иностранных языков. И также нужно отметить, что моей специализацией в университете был русский язык как иностранный. То есть я могла обучать иностранных студентов русскому языку. Вот. То есть человек не говорит абсолютно по-русски, и mm -hmm. моей задачей являлась его обучить. А
1: язык английский, да?
0: А, ну, Английский основной. это факультет, факультете да, основной У. язык, а специализация, как на, узкое такое направление, это русский как иностранный.
1: Ты же еще дебатами занималась? То есть это не просто там пришла в, в НИАС, mm -hmm. английский подтянула немножко?
0: Нет, абсолютно не так. Ну тут, наверное, нужно также отпытаться немного назад в детство. Когда я переехала в Беларусь, в школ в гимназии сначала школа место, в котором я училась, это была школа, и затем переквалифицировались мы в гимназию. Ну и, соответственно, когда я себя показала очень хорошо, показалась заинтересованность в обучении, то есть я очень старательно училась и старалась быть отличницей. Mm -hmm. Мои, скажем так, навыки, ну это не навыки, мои способности заметила руководство школы и на, на тот момент в 2008 году, если я не ошибаюсь, приезжала делегация из Словакии в Минск приезжала и ну, был приказ, наверное, набрать талантов, группу талантов и отправить в Минск на неделю на на стажировку, назовем это так, mm -hmm. вот и отобрали некоторую группу учеников. В, в ней было 5 человек, если я правильно помню. И мы поехали на неделю с нашим с нашим учителем английского языка в Минск. Нам сняли гостиницу, нас там так классно кормили. То есть мы были такими маленькими звездочками. Я сейчас расскажу, как это связано с дебатами. То есть я ехала на такую программу дебатов, но я не знала, что это будет. То есть первое впечатление тебя заселяют в гостиницу там трехзвездочную. а Ты как ребенок. А вообще раньше никогда не бывал. Ну, в принципе, нигде. Для себя это такой вау-эффект. Вот мы заселились в гостиницу и поехали в Минский дворец молодежи на дебаты. То есть с нами работала группа словацких студентов. Они нас обучали дебатам. То есть мы учились дебатировать, как это ни странно. Это
1: дебаты на английском? языке.
0: На английском правильно? языке, да. То есть группа студентов, волонтеров не говорила на русском, и, соответственно, наша вся коммуникация происходила на на английском. То есть они нас рассказали, что такое дебаты, как строится вообще структура, команд, какие вообще бывают типы дебатов. Мы играли Карл Поппер. Такой формат есть дебатов. Это когда в, в каждой команде по три человека. Одна команда играет за какую-то тему, либо за какой-то вопрос, выдвигает аргументацию affirmative, положительную. Вторая же команда, наоборот, является конкурент, ну, не конкурентами, а оппонентами и доказывает обратную позицию. Вот. Мы, нужно отметить, что в восьмом классе мы обсуждали очень взрослые темы. Очень хороший пример. В в том году, когда началась тема с Викиликсом, был такой сайт, mm -hmm. Джулиана Санж. Я
1: думаю, как... аудитория хорошо знает. Да,
0: да, да. Вот. У нас была такая тема на дебатах. Мы в восьмом классе дебатировали на такие достаточно серьезные темы, как война в Ираке, Афганистане, слив данных Пентагона. Это было все очень интересно. Чем
1: отличаются дебаты на английском от mm -hmm. обычного английского, который мы в школе изучаем? Звучит так, будто бы вы там прям как на эти разговаривали. Это действительно вот что-то похожее? А, было что-то
0: похожее, было сложно в плане того, что ты не обладал определенным вокабуляром, который нужно было изучить, погрузиться в тему, но сложности как таковой не возникало, потому что у тебя, как у человека, который говорит на иностранном языке, был уже, ну, скажем так, достаточно прокачанный навык говорения. Я не могу сказать, что мы говорили там British English, с каким-то британским акцентом. Было, конечно, над чем работать, но тем не менее нас понимали. И важно отметить, что после вот этой такой насыщенности на английской неделе. Я помню, мы приехали из Минска в Борисов на электричке. Я вышла из вагона, и у меня в голове уже крутилась английская речь, и просто хотелось продолжать говорить по-английски. То есть настолько мозг, вот, скажем так, в юные годы перестраивается моментально, что проблем не возникало.
1: В юные годы. В юные годы. юные годы. Это было не так уж и давно. Сколько, 12 лет назад?
0: 12 лет назад. За эти 12 лет, лет очень много изменилось.
1: А сколько ты дебатами занималась?
0: Занималась я ими года два, то есть с 8 по 9 класс, то есть с 8 и 9. А что Важно здесь отметить, после такой насыщенной дебатной недели мы приехали домой в Борисов, приходим в школу, и завуч по-английски говорит «поздравляю, ты с командой едешь на международный дебатный форум в Голландию» в Нидерланды. Нас отправили туда группа, ну, сту были студенты, в основном были школьники uh -huh. в Нидерланды, мы жили в городе Флиссинген и целых две недели именно дебатировали, то есть это международный форум, организация, есть такая идея, uh -huh. вот. И инициативой данного движения является поддержка студентов ну, и, и школьников в okay. развитии коммуникативных навыков и критического мышления.
1: Работа с мессенджерами и самым популярным из них WhatsApp становится все более популярной штукой у программистов. Написание ботов, интеграции, CRM-систем, разработка собственных решений — это все то, чем мы сегодня занимаемся довольно часто, как программисты. И сегодня я вам расскажу, как с помощью замечательной платформы Чатапи можно делать крутых ботов буквально за несколько десятков строк кода. Чатапи — это международная платформа для создания ботов WhatsApp, с которой работает более 3000 программистов и платформа существует более 5 лет В общем, давайте я вам быстренько покажу Как навоять бота на моем любимом c -Sharp. Сейчас вы видите, как проходит авторизация у бота Нужно просто отсканировать QR-код через ваш WhatsApp на телефоне И авторизация пройдена Дальше нам необходимо скопировать URL нашего бота и токен И сохранить где-нибудь, чтобы не забыть Запускаем наш любимый райдер Создаем новый салюшен Назовем его WhatsAppBot. Как вы видите, это стандартное .NET 5.0 приложение. Для нас это разницы не имеет. Апишку мы можем использовать абсолютно из любого типа приложения. И моя любимая Доеха любезно сгенерировала нам болванку опишки, которая должна быть работоспособной. Давайте это проверим. Запускаем проект. Видим известный всем свагер. Нажимаем Try it out, Execute. И, видимо, 200 ответ пишки с тестовыми данными. Спасибо Райдеру за успешно созданное приложение. Дальше, для того, чтобы завести нашего бота, необходимо просто добавить новый контроллер. И внести в него буквально 20 новых строк кода. Данный код я уже подготовил, чтобы не напрягать вас писаниной, Поэтому просто вставлю его. Импортируем все зависимости. И смотрим, что у нас есть. У нас есть два метода. Один метод отправляет запрос на чат API, а второй метод подготавливает данные для отправки на чат API. У бота есть две настройки. Это URL, на который необходимо отправлять данные, и токен, с помощью которого он проходит авторизацию в чат API. Запустим нашего бота и попробуем отправить первое сообщение. Видим новый контроллер. Нажимаем Try It Out. В чат ID вписываем номер телефона человека, которому мы будем отправлять сообщение. У Chat на вкладке «Тестинг» есть тестовый номер телефона, который можно смело использовать для таких целей. И пишем сообщение «Привет, человек». Нажимаем «Execute» и после успешной отправки мы видим двухсотый статус ответа Chat с сообщением «Send to» и номер телефона, на который мы отправляли сообщение. Дальше заходим в WhatsApp и проверяем, что сообщение действительно отправилось. Вуаля, видим последнее сообщение. Привет, человек. То самое сообщение, которое мы отправляли. Таким образом, буквально за сколько? За 20 смыслонесущих строк кода и за несколько телодвижений мы сумели сделать бота, который умеет отправлять сообщения на WhatsApp. А если у вас нет 30 минут на написание кода, вы всегда можете воспользоваться уже созданным чат-ботом от Чатапи. Просто выберите нужные команды в вашем бот-меню, и у вас появится рабочий и функциональный чат-бот. В личном же кабинете есть интересная вещь, называется SDK-генератор, которая позволяет сгенерить клиент для бота практически на любом языке программирования, и это сэкономит ваше время на написании своей обертки и на написании тестов. Да, тест они тоже генерят. Если зайти на сайт чатапи, то можно перейти на документацию и посмотреть, все методы доступны для общения с ботом Также здесь есть примеры Написания клиента на PHP, Python Node, Java и C Sharp Собственно, оттуда я и брал код Для нашего бота К тому же, если судить О документации по ее объему, то можно сказать Что у сервиса действительно Широкие возможности по работе с Мессенджером. Короче, мне сервис Понравился, тем более, что этот сервис Разрабатывает наши земели, а земель Нужно поддерживать. Еще больше Подкупаюсь, что сервис сделан специально для разработчиков и мы можем пользоваться им бесплатно для этого всего лишь нужно воспользоваться инстансом для разработчиков да он имеет кое-какие ограничения но его смело можно использовать для тестирования ваших ботов и пробных интеграций ну а если вы захотите использовать чатапи в проде то есть прекрасная ценовая политика для русских клиентов цена составляет 900 рублей в месяц что очень вкусно учитывая все сервисы дополнительные которые предоставляет чатапи а если вы заюзаете промокод борода то получите 30 процентную скидку на первую подписку. Так что обязательно проходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь, тестируйте чатапи, подписывайтесь, используйте в просьбе, если он вам понравится. Ну и до пребудет с вами дух ботоделов. В какой момент ты поняла, что тебе интересна тишка стола? Вот ты учишься в инъязе, вроде у тебя там дебаты даже сначала были. Я так понимаю, в связи с дебатами ты в инъязе пошла. Ну да. Вот, учишься на индийазе, все вроде как хорошо.
0: Давай я тебе просто здесь поясню, почему индийаз? Да просто потому что, ну, с точными науками всегда было плохо. Вот, честно, я этого не стесняюсь, но ну, мне, я сейчас я понимаю, что не, не существует ни математического, не гуманитарного склада ума, это все мифы. Но мне действительно было неинтересно, мне было интересно изучать языки, лингвистику, происхождение слов, этимологию слов, то есть как это все развивалось. То есть на самом деле лингвистика – это очень серьезная наука.
1: Ну и тем интереснее, почему ты заинтересовалась детишкой.
0: Объясню. Я проучила, ну, проучилась 4,5 года в Иннязе. С третьего курса я активно работала, преподавала английский на курсах. В школе с четвертого курса работала и обучала деток. Но потом поняла, что нужно уходить ну, банально. В Беларуси очень плохая и низкая оплата труда учителей. То есть это была самой главной причиной, почему я решила уйти из лингвистики, ну, из профессии. Вот. Как, как, что меня ожидало после окончания университета? Я училась на бюджете. То есть я поступила туда на бюджет, и мне нужно было два года отработать в государственной в учреждении.
1: Ну да, это в Беларуси обычная практика. В России такого нету, кстати. Да.
0: И обычно отправляли на распределение по прописке. Я была прописана в Борисове. Ну, честно говоря, это не город моей мечты, я никогда им не восторгалась. да, То городишко. есть это серенький маленький город, где делать по большому счету нечего. И для меня это было страшным сном, на самом деле, вернуться туда. Соответственно, я нашла школу в Минске, но, опять же, это не гарантировало, что я останусь там работать. Были вообще предпосылки, но, тем не менее, были, были большие риски. И после сдачи первого госэкзамена по немецкому языку я принимаю решение забрать документы. Wow. А, так да. можно было? Можно было. А, мне сначала грозились какими-то там оплатами. Ну, это, знаешь, там родственники, близкие люди говорили, что придется выплачивать все равно, потому Надо, что да... большая часть обучения уже была пройдена.
1: Надо пояснить, опять-таки, не все поймут, в России нету обязательной отработки после обучения, у да. нас это леты учился на бесплатном университете, тебе нужно 2 года... мне еще года.
0: стипендию платили, да. я жила вообще общежитии. Тебе нужно 2
1: года отработать, да. чтобы как бы вернуть государству деньги, угу. и если ты забираешь документы досрочно, особенно на последнем курсе, то велика вероятность, что тебе придется выплачивать угу. вот все деньги, которые бы ты отдала за 2 года да. работы по распределению. Да. То есть и ты в итоге забираешь документы, все нормально.
0: Я, забира... я пришла, да, к декану, написала заявление, на меня очень странно посмотрели, Никто не отговаривал. А, ну, я не собиралась и не хотела, чтобы меня кто-то отговаривал. Это мое личное решение и это было крайне взвешенное mm -hmm. решение. Я понимала, какие меня риски ожидают. А, в принципе, эти риски не оправдались. А, ну, по крайней мере, пока что. Четыре года прошло, <laughs> да, и все нормально. А, говорили такие вещи, как что ты работу не найдешь без диплома, что диплом это важен, и даже если ты меняешь работу либо специальность, это тоже важно. Я не умоляю ни в коем случае наличие диплома, но в моем конкретном случае мне было легче забрать документы по собственному желанию. Соответственно, всю программу обучения я прошла, оставался только диплом, сдача диплома и практика в школе. То есть все предметы были закрыты. Вот. Ну и второй госэкзамен летом по педагогике, если я не ошибаюсь, либо по методике. Вот. А, в общем, я забрала документы и поняла, что надо двигаться дальше. Опять же, мои мысли касательно того, что будет происходить потом. Я понимала, что два года, пока мои одногруппницы будут отрабатывать на госпредприятиях, в, учр... в госучреждениях, я за эти два года так прокачаюсь, что буду самый крутой. Так, в принципе, без сложной скромности я себя и ощущаю сейчас. Объясню, почему. Это, знаете, когда... Ты, когда меняешь работу, ты самый, ну, либо специальность, ты самый бедный из друзей, а потом ты через некоторое время становишься самым богатым из друзей. И эта история именно... Ну, эта история в большинстве в начале была про деньги. Мне нужно было сменить род деятельности, в которой я могу зарабатывать. И чтобы это было не просто банальный банально заработок денег, но чтобы мне было интересно, я могла дальше развиваться. Вот. Что происходит потом? Меня, скажем так, мне помогает устраиваться в один стартап на должность менеджера по продажам. То есть моей задачей стартап очень известный я должна была продавать продукт, То есть у меня была фикса фикса по деньгам, и проценты от продаж я должна была... У тебя
1: же не было опыта по продажам. У
0: такое? меня был опыт по продажам. В продажах я, когда училась в универе, я действительно продавала, ну, подрабатывала. То есть со второго курса я работаю. С третьего курса по специальности, даже с первого, начиная там в конце первого курса, я пошла в, в кол центр mm -hmm. И в людям интернет и цифровое телевидение. <свят> Телеконтакт была такая компания, ее Понятно. потом закрыли. Да. То есть я действительно прошла тренинг по продажам. Я знала, что такое скрипты, что такое воронки продаж. А, ну, также стоит отметить, что в течение моего студенчества были некоторые подработки в продажах. Угу. Я работала и в агентстве, диджитал-агентстве. Ну, короче, с продажами нормально. Продавать, да. Тут То стартап. Есть, да. Угу. А, так как у меня был опыт, меня взяли. <свят> Но а, тут я зафокапилась очень сильно. Объясняю как. Продавать – это одно, а разбираться в продукции особенно ну, техническом, да, в, в софтверном продукте – это другое. А, на тот момент я не понимала даже, что такое вставить виджет перед закрывающимся тегом базе. то есть настолько было все плохо. Я заучила вот эти слова. Это неплохо. Да. Вот. Но я понимала, что я не дотягиваю. Четыре месяца, либо пять месяцев я проработала, то есть у меня были какие-то лиды, я кого-то приводила. Лидов забирал более опытный бизнес-девелопмент-менеджер, который занимался именно этими клиентами. Также стоит отметить, что я себя достаточно неуверенно чувствовала, потому что ты, во-первых, свечнулся только что, а во-вторых, ты никогда не презентовал так продукт. То есть по телефону разговаривать – это одно. А mm. когда у тебя какая-то видеоконференция, на которой тебе нужно сделать демку, показать, как продукт работает, а до этого тебе этот функционал нужно настроить и отладить, а, ну, достаточно было тяжело. Я очень плохо, на самом деле, это делала, Я mm -hmm. даю себе отчет. Вот. И, соответственно, спустя 4 месяца вызывает меня директор на разговор и говорит, Леся, слушай, ну, что-то фигня какая-то. Я говорю, слушай, я понимаю, во-первых, потому что сам Сама, ну, само мое настроение и внутреннее ощущение оставляло желать, желать лучшего. Я с, жила в, напр, ну, в постоянном напряжении. Ты приходишь на работу, ты чувствуешь. Ну, у меня очень развита эмпатия. Я чувствую, что мой ну, владелец компании... Владелец стартапа, на тот момент уже это была компания. Ну, окей, стартап, который вот-вот начнет продавать. Ну, уже начали продавать, но недоволен. И это очень сильно читалось, я понимала, почему так происходит. Ну, и обид никаких не держу. Вот. Мне предложили два месяца поработать бесплатно. Ничего себе. Попродавать бесплатно. То есть, ну...
1: А что за прикол? Типа на Я что объясню. не надеялись? А, объясню. А потом давай ты два года поработаешь нет, бесплатно. Нет,
0: то есть мне давали шанс остаться uh -huh. в компании, но ну, так как у меня уже были вложены некоторые ресурсы в виде времени другого скиллового сельза, uh -huh. вот так вот делать такой вот поток. Один менеджер на другого меняется, либо продажник. Ну, продажником это можно назвать. Это не совсем есть хорошо. То есть мне дали возможность привести хорошего клиента и что-то продать. И что ты думаешь? Я привожу ли Ну, решила все-таки... У меня были некоторые презентации продукта, но я принимаю решение уйти, чтобы не позориться. То есть у меня мое чувство собственного достоинства, как бы оно все-таки осталось, и мне не хотелось подводить людей. Я ощущала всю ответственность. Вот. Ушла из данного стартапа, и насколько мне стало известно, ну, в принципе, контракт подписали. Скажем так, косвенно я денежки в компанию все-таки привела. Угу. вот, Обещали какие-то проценты, если я не помню, но их не заплатили. Ну, То есть в итоге ты ушла? Оттуда. Я ушла, да, ушла, и ушла учить фронт-энд.
1: Учить HTML?
0: Нет, фронт-энд, JavaScript я ушла из стартапа и решила, что все, я сейчас стану крутым фронтенд-разработчиком, что, собственно, и не произошло.
1: Как, Так, подождите по порядку. Значит, не произошло. Окей, об этом поговорим. Окей. Как перешел переход от инъяза и продаж в понимание того, что нужно учить программирование?
0: Никак. Мне просто сказали, фронтенд это легко, а ты английский знаешь, и ты, короче, можешь это сделать. В этом нет ничего сложного. Вот это вот
1: же типичная история это... многих людей.
0: Да. Я расскажу про это. Про mm -hmm. это мне сказал один э, iOS-разработчик. Mm -hmm. У него было понимание, что фронт-энд это вообще ерунда, ну, просто фигня полная, и ну, любая, сказать... IT ну, любая лингвистичка э, может после инъяза...
1: Многие программисты так и считают, да, на самом деле.
0: Да, И, ну, я грубо сейчас говорю, лингвистичка, mm -hmm. потому что такое отношение, в принципе, к девушкам, которые там заканчивают лингвистический университет. Э, это очень mm -hmm. легко, там получишься два месяц мне давался, месяц, либо два максимум, <свят> освоить JavaScript и найти свою первую работу. Как вот. ты его осваивала? А, я пришла домой, во-первых, я погуглила, что такое вообще фронт-энд-разработка, ну что такое -разработка, из чего она uh -huh. а, строится. А, нашла первые курсы в гугле, Хэкслит Айо, да, Hexlet Айо да, называется таки. курсы. А, открыла, ну, там был бесплатный курс, а, и, собственно, начала учить JavaScript. мне было понятно, ровно счетом ничего. Это был достаточно… ну, курс, который был уже направлен на… На, на работу. На
1: работу, Это да. года 4 назад было, да?
0: 17-й год. Лето 17-го года, угу. да. И я прошла 45 минут, ну, посмотрела видосы, пыталась что-то там настроить, саблайн-текст скачать. Думаю, что за фигня? Что, что за хрень вообще творится? А, и я поняла, что фронт-энд это не JavaScript, не ни в коем случае, ну, не с джаваскрипта надо начинать, а начинать с а, верстки.
1: С того, как вставлять в эти виджеты до тега боди.
0: Да, именно так. Хорошо, что я, в принципе, познала, что такое виджет в итоге, как это все работает. Короче говоря, я поняла, что нужно начать с более легких вещей. И... Ну, для это, тебя это, это я, смешно. Нет,
1: это звучало так, как будто бы ты наркоту присела. <свят> Нужно начать с более легких вещей.
0: <свят> да, я буду очень жестко оставить свою позицию, <свят> потому что действительно, когда ну, лингвист либо человек, не связанный никак там с компом с, с кодингом, начинает обучение, он сталкивается с волной хейта и троллинга в первую очередь. Про троллинг я отдельно расскажу. Со
1: стороны кого коллег? Со
0: стороны. Будущих? Будущих коллег, то есть, ну вот. То есть,
1: ты в итоге прошла курсы, и в итоге куда-то устроилась.
0: Давай я про это расскажу подробно. <свят> я <свят> прошла пару курсов по верстке на Курсера прошла курс, и на Ютубе какие-то ролики смотрела, скачивала шаблоны. Ну, как их называют? пизди шаблоны Нет, ну, пизди фотошоп, да, фотошоповские да. шаблоны и верстала. То есть, верстала под видосы, там были титориалы 10 часовые, и я сидела просто тупо повторяла. И вы знаете, скажу вам по секрету, повторять за инструктором – это нифига не легко, у вас не получается, на да, какой инструктор. Вот. И поэтому а, было на самом деле крайне ну, интересно, но и сложно. А, закончив пару курсов, а, я поняла, что надо искать первую работу. JavaScript я вообще не трогала, а, потому что для меня это было... Ну, с там, Rocket Science. А, я читала, начитывала какие-то для себя технические вещи, ну, такие, как, не знаю, там, замыкания, а, циклы, что там еще бывают, методы, если mm -hmm. я неправильно помню.
1: Что припиняешься, все ты помнишь.
0: Вот. А, ну, и, короче говоря, для... чтобы просто быть в теме. А, я же, конечно, завела себе репозиторий на гитхабе. Начала туда комить. Все подряд. О, я его удалила, чтобы не... Зориться. вот Я сделала такие два проекта, если не ошибаюсь. Написала какой-то убогий калькулятор, похожий на айосовский калькулятор. Ну, что-то какое-то приложение.
1: Это было HTML жестким. Либо,
0: да? да. Либо скачала. В и
1: рамках обучения.
0: Да, в рамках своего обучения. Ну и написала какой-то маленький сайт. Соответственно, что происходило дальше? Обучив себя верстке, это было... Это были очень поверхностные знания. Я там написала таблицу на HCML CSS, и я считала себя крутым разработчиком. Ну, это, знатно. Вот. это каждое изменение я пушила в гид, делала все как надо, и у меня все такое зелененькое полотно на гитхабе было. Ну, вот и красиво есть покрасила.
1: Рассказываешь это все, и кажется, что ну, у тебя все неплохо получалось. И калькулятор, и гид знала. Слушай,
0: и... ну знать гид и знать верстку – это а, не понять и не осознать, что такое JS. И для меня было реально сложно. То есть на то, в 2017 году э, освоить верстку кое-как, для меня это было уже офигеть каким прогрессом. То есть для меня это было ре реально сроднее программирование. И помнишь, мы на стриме давай, читали а, про верстку, да? Человек да, да. воспринимает это как программирование. Когда ты этим реально не занимался никогда в жизни, и в первый раз что-то делаешь, ну, у тебя действительно вау-эффект происходит. Конечно, потом со временем ты понимаешь, господи, я делал там первые шаги, это вот как маленький ребенок, который только начинает ходить. Ну, либо там ложку держать. Это то же самое. В общем, закончив пару курсов и что-то там в гитхабе наведя mm -hmm. красоту в гитхабе я поняла что надо искать первую работу войти
1: уже как. Разработчик да, типа
0: разработчик, front-end Нужно отметить, что с начала моего обучения до с моей первой IT-компании прошло полгода. Вот летом я начала обучение. Мне давался месяц. Ну,
1: короче, это было не месяц, это были полгода. Это было по факту.
0: полгода минимум, да. И причем это было обучение только верстке. Я что-то параллельно, как я уже сказала, читала. Угу. Но, тем не менее, это было ну, очень поверхностно и это было, это было обучение и если бы я пошла на курсы, конечно, эффект был бы другой. Сколько абсолютно. ты
1: времени примерно в день тратила? Чтобы, я ну,
0: могла сидеть весь день.
1: Каждый день весь день.
0: Да, да. То ну, есть
1: полгода прям интенсивных, ну, не ну, два занятия в неделю под не, под Конечно, по
0: я не могу сказать, что я каждый день пол, по полгода сидела. Ну я ж не настолько тупая. Да? Вот, чтобы полгода сидеть, и только там в лице научиться Сейчас кто-то
1: там заплакал за кадром.
0: Вот. А, у меня были какие-то перерывы, mm -hmm. ну, потому что у меня было, на самом деле, очень а, тяжело психологически. Хотела быстро найти работу. Из-за того, что я хотела быстро найти, то есть я поставила а, очень высокие ожидания к себе, которые не оправдались за такое маленькое количество времени. Но может быть, кто-то и может там за два месяца найти работу, это не мой случай. Короче говоря, спустя полгода я открыла вакансии на Jobs.by и начала смотреть. фронт end разработчик ну, там, если фронт разработчик это обязательно JavaScript а, а если html-верстальщик, то, ну, верстальщик, да, html-верстальщик называется. Это знание html и css. Угу. Вот. Я разосла, разослала примерно... 50 откликов, абсолютно откликалась на все, даже на джессовские вакансии, и писала сопроводительное письмо. «Здрасте, здравствуйте, я Олеся. Я вот в прошлом, кем я была, господи, учитель английского языка, решила войти, войти. Вот я обучилась верстке, хочу начать, скажем так, стажироваться. Возьмите, пожалуйста, на стажировку, Если у вас такие возможности?» А, из такого вот около 50 а, откликов было на вакансию только Три компании мне ответила. Ну
1: это, ну, это прям нормально. Это
0: нормально, да. Две компании предложили сделать очень, ну, такое сложное тестовое задание, где там надо было цикл сделать, дописать, Нет, ну, на JS именно там.
1: То есть JS, и она там требовалась? JS внимания. требовался,
0: но вот эти две вакансии требовался JS. Мне давали какие-то тестовые задания, я их не выполнял, Нет. я их ковыряла. Тратила там двое суток, что-то гуглила, пыталась что-то находить, ну, ничего не получалось. Uh -huh. вот. Но я не отчаивалась. Я говорила: вот все, что я написала, это не работает, это все, что я могу ну, на данный момент. Третья компания, в которой, собственно, и пошла стажироваться, и я прораб... простажировалась там месяц бесплатно. Я начала делать, ну, верстать, это был HTML-CSS, PreShop это движки на PHP. PHP да. Были модули, которые нужно было подключать, и там доверствовать модули, какие, ну, типа делать конфетку. Это все потом закидывалось в зибку и отправлялось в Prestashop. Ну, так это работало. Для меня это было вау! Офигеть, какие технологии, там еще FTP работал. И там можно было подключаться к удаленному серфаку через FTP. А сейчас я знаю, что FTP это вообще прошлый век. И я такая, ребята, ну как так, я это знаю, я когда-то даже писала, что я знаю, как работать с FTP ну, в предыдущих своих версиях моего резюме, потому я, конечно, это убрала. А, собственно… Зарплата. Скор... Зарплата. Зарплата. первые четыре месяца была 180 долларов.
1: Это нормально для жена,
0: который ничего не в умеет.
1: То, в то время, наверное. А, да. Хотя это, это, полный, это полный рабочий день был, да? 8 часов. Ну, тогда да. маловато, согласен.
0: Ах...
1: Хотя ты говоришь, ну, что ты ничего не умела. Я, себе...
0: я не умела, выхлопа ä, revenue с меня никакого не но было. Но ведь от
1: каждого жена нету выхлопа, по факту, первые несколько лет.
0: Ну, возможно. Ну, возможно, с кого-то было больше, mm -hmm. потому что в JS ну, там, были там ребята, которые тоже входили, но они уже работали некоторое количество времени, и они... Очень важный момент, я про это хочу сказать. Компания работала на количество, то есть каждую там, неделю должны были быть релизы новых э, версий ну, этих э, шаблонов, то есть каждый раз новая тематика шаблона. И нужно было верстать пачками, что это значит, вот есть одна э, главная тематика сайта, например, там продажа не знаю э, мобильных телефонов. И этот шаблон заточен для мобильных телефонов. Потом другой сайт нужно сверстать в таком же UX, только там поменяются картинки. Вот. И таких нужно было сделать 5 сайтов. Иногда пачка это называлось пачками. Пачка состояла из семи таких сайтиков. Это нужно было сделать за неделю. А я только за неделю один такой сайт делала. Но, соответственно, скорость у меня была очень низкая. Uh -huh. Вот. И а, что здесь... <laughs> что меня спасло? А, меня хотели увольнять. Я работала действительно медленно. И на этом фоне, что другие работают очень быстро, а я супер-слоупок. А, ну, самооценка, конечно, и так была на, на нуле. А когда... Кто-то делал работу быстрее тебя, она уходила в минус бесконечность, как я это называю. Вот Директор сказал, слушай, у нас тут нужен саппортер поддерживать эти сайты фиксить баги, общаться с клиентом, делать продажи. Давай-ка вместо увольнения, так как ты еще... Ну, я английский хорошо, хорошо владела английским, и это сыграло самую важную роль в моей карьере в IT-шке На тот момент, да. То есть, если бы я ушла из айти-компании, то потом бы мне снова было сложно возвращаться куда-то, ну, точнее, искать новую. И меня переводят на должность саппортеры, это кастомер-саппорт-сервис был. Моей задачей обработка всех заявок, было достаточно много, продажи хорошо шли, я а, фиксила какие-то баги, если я не могла что-то сама там по сделать, а, либо в JS коде поменять, отфиксить, я отправляла программистам, создавала баги в Trello, то есть я уже тогда научилась пользоваться трела, просекла, как эти процессы работают вообще да, в компании. А, там ну, не было таких суперпроцессов, мы внедряли какие-то... Ну в короче, понятно.
1: не джиры, Да,
0: ну, очень простые Окей. вещи на самом деле, но это дало свои плоды. Сколько
1: ты месяцев в итоге проработала вот фронтендером uh -huh. таким начинающим? Получается, Сколько? Четыре месяца. месяца. И потом еще, получается, месяцев восемь 8 это, 8
0: была... это был саппорт. Uh -huh. а, моего...
1: Технический ну, саппорт, сказать. Технический
0: саппорт, да. да. В начале моего саппорного пути мне было интересно и достаточно тяжело, потому что тоже, знаешь, надо было закрывать ну, вот эти баги. И да И директор тоже ну, следил. У нас была маленькая компания, человек одиннадцать всего лишь. То есть там все было на поверхности. И когда я, например, просила помощи у своих коллег, он меня ругал. Ну, я действительно пробовала все возможные и возможные кейсы, как решить эту проблему, но у меня не получалось, я обращалась за помощью. Вот. Объясняла, что я уже перепробовала. Mm -hmm. Короче говоря, под конец работы, уже когда шел одиннадцатый месяц в метро, когда я ехала на работу, увидела в Фейсбуке, что Микита Микада запускает инициативу в IT ⁇ Войти-войти ⁇ я привет, такая, Миките. вау, да, Микита, привет. Спасибо тебе большое за все. Я просто действительно очень благодарна этой возможности и этой инициативе.
1: Так, что за Микита, пару слов. Вдруг mm -hmm. тут не знает, а что за инициатива?
0: Микита Микада, CEO, CEO компании Pantadoc
1: весьма, весьма да, знаменитый человек,
0: да, и он предложил людям, которые не хотят войти в IT, то есть инициатива так называется, войти в IT, поэтому она сейчас у всех на слуху. Что входило в эту инициативу? Каждому студенту нужно было записать ролик на английском языке, рассказать про себя, рассказать про свой опыт и почему ты хочешь войти в IT, и что угу. ты, чему ты хочешь обучаться, если тебя выбирают по критериям хороший беглый английский, тебе дают, ну, закрепляют за тобой ментора, либо дают грант на обучение в 1000 долларов, и ты обучаешься, проходишь курсы, либо... И
1: эта инициатива же для тех, кто не сойти образованием.
0: Да, да, кто не сойти образованием. Переквалификация своего рода. Переквалификация и те, кто не войти сейчас.
1: Ну, ты-то была войти? Я... ой. Уже полтора года, как? По Год год. Ну, год в компании Инванта и полгода до Нет, этого продажа.
0: Ну, да. Я не считала свой там продажный mm -hmm. опыт в IT-компании как опыт. Я почему-то да, не про него забыла, наверное, потому что это был, ну, для меня лично плохой опыт, и моя память это okay. вытеснила. Я записала видео, рассказала про себя и сказала, что да, я работаю в IT-компании, но это IT-компания не того размера, не того формата, в котором мы, в принципе, привыкли думать про IT-шечку. Mm -hmm. Поэтому... Я только наполовину, скажем так, одним носочком вошла в компанию, ну, не в обиду никому, но так на самом деле и было. И мне нужно развиваться, нужно учить джес. Рассказала, что я пробовала, у меня не получилось самостоятельно это делать. И я, у меня было ложное ощущение, что если я пройду сейчас курсы по ДЖС, вот просто вот пойду войти в IT академию, куда я пошла, это, у меня, школа, это школа, да. Я стану разработчиком, моя жизнь детально изменится. Про это нужно тоже поговорить.
1: Нафига тебе хотелось стать разработчиком, если ты поработала по четыре месяца, вроде как ушла в саппорт, но...
0: С а, первой сопо... точки
1: зрения кажется, что будто бы тебе не понравилось, и ты ушла, или нет? Нет,
0: мне, мне хотелось продолжать, но а, так как работа в IT была приоритетнее, то есть я делала все, что мне говорили, любую там ну, чё, чё, грязную ну, короче, работу. Короче, говоря,
1: было. нужны были бабки,
0: чтобы жить. Да, бабки, нуж, бабки нужны были, конечно же, okay. да? а, Кушать надо было. Жизнь я надо уже было. не говорю про какие-то там ништяки в виде хороших гаджетов, хорошей одежды. Просто тупо не хватало денег на еду.
1: И нужно было, собственно, работать, научиться. Нужно да было работать. Было. Да. И тут войти-войти. Войти-войти.
0: Я объяснила что свой опыт с Джессом и объяснила, почему я считаю, что мне нужны именно курсы. Меня взяли в проект, в инициативу. Отдельное спасибо большое Миките и Павлу Голубеву, СИО Ападил, они переехали, наверное, да? Вот. Ападил? Ападил. Знаю,
1: наверное, еще. Ну,
0: нужно уточнить, не буду точно утверждать. Угу. Вот. Павел Голубев выбрал меня как менти, то есть он меценат, у нас такие отношения, а я менте. То, есть...
1: то есть ты он наставник, а ты ученик? Да, да. Вот. Ментор, ментор, не наставник, а ментор. Ну, то есть он же тебя напрямую не учил,
0: получается? Он меня не учил, Он да. тебя сопровождал? Ну, да. вот. Изначально были некоторые консультации. Ну, и потом Паша очень занятой человек, директор компании. Соответственно, у него не было много времени со мной там возиться. Ну, uh -huh. это было нормально. Вот, Он мне выслал деньги, и я просто... А, нет, это сначала...
1: Это деньги, которые тысячи долларов
0: на да. развитие. А, да, сначала он оплатил, я здесь ошибаюсь, он оплатил сам курса по JavaScript-разработке, и потом остаток там Курсы стоили 600 долларов Если я не ошибаюсь И остаток я потратила на дополнительные курсы На книги угу. вот. Хочу сразу развеять миф Очень у многих людей Такое чувство возникает Что если ты хочешь войти-войти Тебе нужно закончить курсы Безусловно, это так но здесь важно понимать, что когда ты платишь деньги достаточно немаленькие, особенно когда ты не зарабатываешь там, миллион, ну, тысячи долларов, для тебя 600-700 долларов – это приличная сумма денег. И здесь возникает действительно ложное ощущение, что если ты сейчас заплатишь, у тебя знания вот так вот моментально в тебя войдет. Ну, типа войдут. много
1: бабок потратила. Да, значит,
0: и значит, учите меня, я у -у -у. тут буду как бы постольку-поскольку, вот. Но а, у тебя огромное ожидание от препода. С первым преподом, ну, он мне как скажем так, не понравился его манера преподавания, либо это способ преподавания. Я mm -hmm. подошла в mm -hmm. другую группу, да, и там прошла курс по GS. -у. И здесь важно отметить, что если ты не учишься <laughs> практически 8 часов в этой академии на ну, на кодинговом курсе, считай, что ты... Просто в трупу спускаешь деньги.
1: Что значит 8 часов?
0: А, объясняю. Там програм...
1: занятия идут два раза в неделю. Да. По, по сколько? По четыре часа, По три
0: часа. Занятия mm -hmm. два раза в неделю, по три ну, часа. в любой школе, в принципе. Но очень важно понимать, что после того, как ты выйдешь с курса, с этого урока, занятия. ты должен пойти mm -hmm. и еще проработать. 8 это, еще 8 часов прохерачить. Именно чтобы понять, как, дел... ну, домашка, как mm -hmm. сделать домашку. Уяснить весь материал, который тебе дали поэкспериментировать, поделать дополнительные задачи. если этого не делать, то, в принципе, смысла в этом нет. Моя проблема в чем заключалась? Я работала параллельно. И я сначала работала, а потом у меня был курс, а потом я еще могла поехать, подработать, училка английского, потому что денег не хватало вообще никак. Ну
1: и все за день. Как бы, да?
0: Это было все за день. Я потом раскидала на разные дни, то есть я уходила из дома в 7 утра и приходила в 12 часов ночи. И это продолжалось ну, и в студенческие годы, и сейчас. Тут нужно
1: пояснить, у многих вопрос угу. возникнет, типа как бы это ни звучало, но ты жила одна, правильно я понимаю?
0: Я снимала сама, комнату. Сама
1: себя обеспечила? Да. Всё, у окей. меня не было поддержки. Запомнили. У меня
0: была какая-то там сумма денег, которая быстро ушла, потому что, когда ты живешь один, угу. а, ну, сумма денег, это окей. ну, окей, тысяча долларов у меня была на старте.
1: Что в итоге с обучением вышло?
0: А, что вышло? Ничего не вышло. Я просрала бабки.
1: Но ведь инициатива просто так не прошла мимо тебя.
0: Инициатива не прошла мимо меня. Что происходит дальше? Я Смотрите, очень интенсивная жизнь произошла со мной на тот момент. Надо было учиться, надо было делать домашку, надо было работать. Я это все совмещать, ну физически, ну, мне было сложно, я не спала. Ну, То есть в обед я поем, я врубаюсь. Это так, конечно, лирика все, но тем не менее. Я прошла практически весь курс, но уяснила я ровным счетом ну, 30% курса всего. Угу. И, соответственно, работу я найти не могла. Как программист. Да, как программист именно. Когда я проходила курс, я еще работала в Анванта. И инициатива Микита Микада подразумевала, что вы собираетесь в айтишниками, и вы общаетесь. И на тот момент я познакомилась с девушкой, которая работала в другой айти-компании. Это... Равентис, как, как я туда попала? Mm -hmm. Девушка, которая там работала на позиции продукта не рассказала, что у них есть позиция саппортера. Mm -hmm. вот. Я себя рассматривала на тот момент в принципе, как только саппорт менеджер, саппорт-специалист и могла заработать деньги исходя исключительно только на ну как бы до этом да то есть это все что я могла делать меня пригласили в эту компанию но каким-то чудо чудообразом меня сделали бизнес-аналитиком я там вот сама не ожидала то есть саппорта никакого не было
1: то есть ты шла в Равенсиск Думаю, что будешь саппортером. Да, а итоге, мы
0: договаривались да, на позицию саппортера, uh -huh. но в итоге там как-то бизнес переиграл, из меня сделали бизнес-аналитика. Внутри компании называлась позиция конфигуратор, то есть нужно uh -huh. было настра... ну, конфигурировать, настраивать облачную систему. Э... Не а? из нет, нет, это продуктовая компания. Uh -huh. Компания продуктовая заним... занимается вот именно конфигурацией своей платформы, облачной платформы для Клиентов своих. Вот. И соответственно для своих клиентов. Ну и в общем получилось так, что Продукт действительно был сложный, и когда я пришла в компанию, мне сказали, что ты месяц будешь обучаться, как с этим продуктом работать. По какой-то непонятной мне причине, возможно, я как-то лично не понравилась ментору своему девушке, которая меня. на работе. Да, на работе, да, это старший бизнес-аналитик был. Она меня, наверное, просто на чисто личном уровне каком-то не влюбила. Всегда бывает. Бывает, да. и она очень, скажем так. Подгоняла меня, хотя по программе я шла просто четко. Uh -huh. Я ее освоила, этот продукт я освоила, вот. Но как получилось, когда я устроилась в компанию, начала обучаться, директор улетел в Штаты, там headquarters, штаб-квартира находится, и вероятнее всего там поменялись бизнес цели, uh -huh. вот. И нужно было кого-то сократить. Меня сократили спустя два месяца, полтора месяца работы. Mm -hmm. Аргументировали это очень странно. И, в принципе, не аргументировали вообще. Сказали, что ты медленно работаешь. Ты, завтрашнего дня ты не, не работаешь. Но
1: Короче, попала ты под сокращение. Попала под сокращение
0: очень внезапно. То, вот. Это был удар ниже вообще всего, чего только можно. Потому что я уже... Устроившись в Равенсис, переехала в свою квартиру. То есть я сняла квартиру mm -hmm. в Равенсисе, предлагали 600 долларов.
1: Ну, ну типа нормальная зарплата да, можно да. снять что-то.
0: Я сняла за 200 долларов квартиру, за 250. Ну и на остаток планировала жить. Mm -hmm. Вот, но ничего не получилось. У меня была паника, Господи, что же делать? Как сейчас вообще быть? Но После этого неприятного случая за две недели я нашла работу. Работу еще по деньгам было намного лучше. Была
1: бы мотивация, короче.
0: Да. А, как прошли эти две недели? Первую неделю я напухалась, ну, проплакала, <плакала> вот. а потом в три часа ночи не могла заснуть на следующий день. Открыла Joffin Бай и начала водить саппорт-специалист. И первая вакансия была компания Skywind Group. Ну, как бы там ни было, я с Ковинду очень благодарна, и у меня очень хорошая, скажем так, послевкусия все равно осталось.
1: Это бейтинговая компания, да? Это, как... не... это
0: компания, которая... это продуктовая компания, продуктовая. которая занимается разработкой азартных игр.
1: Игровые автоматы.
0: Okay. Окей, слоты, слоты, рулетки, угу. лайф-рулетки, и это все софтверная компания, то есть никакого... Hardware там нет. Работа подразумевалась с китайским рынком, B2B-сектором, B2C там не было. Я раньше работала в первой своей компании стоит отметить, в, в B2C-секторе. бизнес to customer, да, расшифровывается так. B2B, business to business communication. Вот. У меня было четыре встречи перед тем, как я устроилась на работу. То есть здесь важно понимать. Я купила себе премиум-аккаунт в LinkedIn и начала самостоятельно просто писать HR менеджером и говорить, здравствуйте, я такая-то, меня заинтересовала вакансия, давайте пообщаемся.
1: Подожди, подожди, подожди. Ты мне не говорила, сколько стоит премиум, зачем ты его купила?
0: Купила, чтобы, э, смотрите, премиум стоит 15 евро. А, я отжалела 15, дороже. ну не отжалела, я потратила целенаправленно на 15 евро, я знала, что это надо. Что дает премиум аккаунт, ты можешь добавлять человека Uh, и пока он у тебя опробит в Линктине, да, твою коннекшн, твое приглашение на uh, uh -huh. законнектиться в Линктине, ты ему можешь написать сообщение. Uh -huh. Если у тебя премиум аккаунта нет, ты не можешь ему написать. То
1: есть сначала законнектишься, а тогда да. такое сообщение.
0: И если он с тобой законнектится, uh -huh. то есть может человек подумать, господи, а чего она хочет от меня, вот, и соответственно uh -huh. не принять. Uh, я Писала напрямую, и говорила, здрасте, это я, привет, давайте общаться. Меня пригласили на интервью, у меня была э, первая встреча интро с э, саппорт лидом. То есть, а ты саппортскую саппорт... искала именно? Да, кастомер а... саппорт Потому что опыта
1: было больше всего в этом, или как?
0: Я искала работу, чтобы не сдохнуть с голода.
1: Понятно. <laughs> и, еще... и логичная Логично... работа, которая была опыта была.
0: Да, я пыталась yeah. искать на фронт-энд, но я после курсов уже uh -huh. поняла, что это будет очень геморно, честно говоря. И почему я оставила саппорт в стороне, ой господи, фронт-энд и вообще полностью кодинг в стороне, мне очень нравилось, но это из меня высасывало столько силы и энергии. Для... Ну, для меня это не было просто. Угу. И я поняла, что надо как-то оптими... оптимально подходить. Скорее,
1: к вопросу. для тебя это было очень тяжело.
0: Это было что тяжело. Просто это не...
1: нигде просто не бывает. Да. Но тут это было тяжело, было... и когда ну, у логично, тебя накладывается
0: что... Ты либо сейчас в Борисов поедешь, mm -hmm. да, вот, домой, либо ты здесь останешься, ну, в Минске. А у меня была мотивация, никуда... это страшный сон был, вернуться домой а, и сказать маме, что, мама, я не справилась с тем, что я себе поставила, я бы, не знаю, лучше Понятно. пошла посуду мыть, с чем вернуть. ну, потому что я для себя поставила очень высокие требования. Mm -hmm. Вот. А...
1: И в итоге LinkedIn. Запросы HR, Skywind.
0: Да, Skywind. Ксения, Глуш... Глуш... Ксения. Глуш... Ксюша. Да, Ксюша просто прекрасный. HR. Она сейчас HR-директор в Skywind. А...
1: Рассказывай, как. как... Как туда зашла и кем ты там успела побыть, сколько?
0: Oh, О, это, это очень интересный опыт. Yeah. Короче говоря, устроилась в компанию я на позицию Customer Support Specialist, это называлось Technical Support Specialist, специалист по работе с клиентами. Моя задача ходила, во-первых, Познать продукт. То есть продукт компании – это разработка игр. Их там было более 200. И дополнительные продукты. Это все нужно было понять, как работает. У меня была очень тесная работа с двопсами, с двопс-инженерами. Я офигела, какие-то крутые mm -hmm. девопсы работают. Это сейчас для
1: кого-то странно прозвучит, что саппортер работал с девопсом. Есть, что а, в твоей обязанности вообще хотела?
0: Я же говорю, а моей главной обязанностью было следить за тем, чтобы прод был стабилен. Продакшн был доступен 24 на 7. Это гэмблинг. И если у тебя игры недоступны, компания деньги не зарабатывает.
1: То есть уже после выкатки, да, ты смотришь и следишь? Я за...
0: следила за продакшном, я okay. анализировала графики. А, потом я переключала линии. Что значит переключить линию? Это перевести весь трафик с одной, с одного домена, ну, грубо говоря, домена, да, где льется трафик, на другой Короче, трафик. Ты вообще
1: такой живой лоудбэнсер.
0: Да, mm. да. я работала с энкапсулой, с постманом, с забиксом, и со всеми вот этими тулзами, которые используют двопс в своей работе, и мне это так нравилось, это было офигеть, как интересно. И я гордилась своей работой, и, во-первых, я общалась с с китайским рынком это была действительно крутая бизнес-коммуникация.
1: Не стоит забывать, это B 2 B, это не с обычными да, игроками.
0: Это, это ты не скажешь, ты дурак, иди отсюда, да? То есть, когда возникали спорные ситуации, когда твой клиент не понимал себя, тебе приходилось объяснять на пальцах. А Мы клиент сованец,
1: это та компания, которая использует ваши купил, автоматы? Да, ваши...
0: Клиент это компания, которая заключил mm -hmm. договор с нашей компанией на использование наших вот. игр на mm -hmm. своих там сайтах порталов, okay. и в мои обязанности как саппортера входило следить за тем, чтобы все эти игры на этих сайтах работали, и продакшен был стабильный. Были отдельно там азиатские игры, а были европейские игры, uh -huh. ну, назову это так. Вот И я делала IP white listing, то есть продукт был на самом деле очень закрытый чтобы попасть, да, нужно было там либо через Postman за айпишник завалить листить, либо там его наоборот заблокировать. Ну, короче, было кру круто, мне очень нравилось. И в таком, но был, есть, конечно Ложка дёгся во всей этой бочке меда. я работала посменно, 24 на 7. У нас был саппорт, я работала по ночам. Конечно, по здоровью это очень сильно ударило, и сейчас я ну, ощущаю, что мне бывает тяжело, потому что вот ночная работа она ни к чему хорошему не приводит. Ну
1: как, то есть вы, получается, работали не как это называется? У ну, нас ну, был график, система, 2, да, Ну,
0: 2 на два, можно сказать. То есть иногда
1: и днем, иногда и часто ночью попадала. А
0: изначально работали два на два. Что это значит? 12 часов ты работаешь с 8 утра до 8 вечера, потом ты приходишь, грубо говоря, с 8 вечера до 8 утра.
1: Я помню эти времена. Ты когда,
0: помнишь эти времена. Сумутые времена были, да.
1: Я очень не знаю, как так, ну, это а, сложно.
0: Надо У меня была цель прокачаться, заработать, ну, как бы уже деньги-то вот тут уходили постепенно, как главная задача, они были, ну, я что-то зарабатывала уже, приближенное к тысяче, вот, и, соответственно, мне было намного уже интересно прокачиваться как специалиста. И вот здесь, знаешь, начинается хейтинг, Васишники приходят за бабками, но нужно понимать, пока ты свои потребности базовые не закроешь, ты не можешь думать о духовном и о великом. Вот. Потребности закрываются достаточно быстро, то есть по сути я ее закрыла за год и уже начала думать, а что делать дальше. Это думала... уже
1: в Скайвиндия будучи, Скайвиндзе, да? Скайвиндия,
0: да. Я думала, что я смогу быть двопсом, двопс-инженером, но там тоже ответственность была ого-го. И там нужно было быть крутым технарем. То есть ну, туда, да, ну, DevOps, DevOps это, это никому не в обиду. Это не html CSS написать, да? Поэтому, действительно, ответственность крайне большая, когда у тебя там, многомиллиардный бизнес. Что происходит потом? Проработав некоторое время на саппорте, полгода, я понимаю, что я могу делать уже что-то больше. Мне наскучило. Объясню почему. Я полностью, полностью поняла, как все работает, обучала каких-то новеньких. Немножко излилась, потому что у них не такая скорость обучения была, как у меня. Вот здесь очень, кстати, интересный момент. Я это проработала с психологом на самом деле. Каюсь, да. То есть в моей картине мира человек должен быть вот так соображать.
1: Но это же немножко. Тебя же за то же самое. Да,
0: да, это очень интересный феномен, я считаю. Тебя сначала гнобят, тебе не нравится, а потом ты начинаешь. Ну, ты можешь делать то же самое. Это
1: плохо или хорошо?
0: Я не могу сказать, что это плохо и хорошо. Это, скорее всего, плохо, mm -hmm. но э, хорошо, когда ты анализируешь свое поведение, okay. делаешь из этого вывод и больше так не делаешь.
1: Хорошо. Вот. То есть тебе стало неинтересно?
0: Мне стало неинтересно. Я увидела, что у нас есть Project Management Office, да, PMO, где есть штат проектных менеджеров, которые делают крутую работу. Я наблюдала, как они работали издалека я не знала, что конкретно они внутри делают, потому что у нас был проектный менеджер, который занимался саппортными тасками. Вот. И я судила по работе исключительно по именно работе этого проектного менеджера. В итоге я координировала потом работу нашего саппорта дела. Это не была официальная должность, но он, у нас появился другой тимлид, который именно отвечал за нас, за саппорт дела. И мне меня уже перевели на дневной график, я работала как нормальный человек и выполняла саппортные задачи, но еще и координировала там другую есть, работу.
1: помогала тимлиду по факту?
0: Ну, не тимлиду помогала, но ну, у нас было разделение труда. Mm -hmm. вот. И я помогала, и она мне помогала. Вот. На тот... тот момент, когда я поняла, что уже выросла из саппорта, я озвучила, озвучила, что я хочу заниматься проектным менеджментом. Вот я пошла на курсы в IT-Академию.
1: Опять? Уже да, уже проект на, на проектный
0: менеджмент, потому что они уже... IT-Академия запустила направление по PM-ству. Раньше его не было, я, в принципе, не знала, где обучаться.
1: Я там даже в рекламе снялась.
0: Да, да, спасибо, Алексей.
1: Да, за эту рекламу нам курс предоставили.
0: Да. Короче говоря, я высказала свое пожелание руководству силы вл но мне сказали, Олеся, а надо поработать до двух лет на одной позиции, чтобы перейти, и типа, Олеся, ты зажралась, потому что мы тебе подняли зарплату, у меня была самая высокая зарплата в отделе, ну, из всех саппортеров я была типа сеньор, я не была в ночных сменах, и я зажралась.
1: То есть за год работы в компании Я тебе по, ну, ты прокачалась раза, по, да, по, по лестнице прокачалась и зарплату подняла. Два раза, и да, начальство подняла. сказало, что мол, надо еще годик подождать. Да, получается, чтобы лаволапнуться в другое дело. Да, чтобы лаволапнуться в
0: другое дело. Да, и меня спросили: а что ты хочешь больше? Денег больше или тайтл? Я говорю, тайтл. Говорю, забирайте свои деньги. Ну, типа, не забирайте свои деньги. Говорю, вы можете не поднимать. Мы можем на меньшую сумму договориться, но мне нужен конкретно тайтл project
1: manager. Тайтл именно звание или ты хотела обязанности больше все-таки?
0: И звание, обязанности. Okay. То есть, нужно было перейти в другое дело. Я работала...
1: Почему ну, тайтл? Чтобы, чтобы, чтобы что.
0: Как я потом буду доказывать другим работодателям, что у меня есть опыт О, в пиэмстве?
1: Чтобы написать в CV, чтобы CV, был опыт да, Чтобы
0: реаль... действительно доказать. Угу. Вот. И я некоторое время, ну, месяцев 5 6, где где-то 5-4-5, работала в роли PM, проект-менеджера в понимании продуктовом, ну, в понимании Skywind да, и в понимании моего сильного менеджмента Но я понимала, что это все-таки не то базовое понимание Пьемство, которое вообще есть везде. Потому что я уже стала обучаться, сравнивала и что-то сильно... Конфли... То ну, есть очень очень
1: специфичная пьемство. была
0: направленность. Я не могу, я не, могу не, не буду говорить ни в коем случае, что там было плохо. Если бы у меня не было столько амбиций, сколько у меня было на тот момент, ну, то есть у меня зона комфорта, я работаю там в определенное время, у меня хорошая зарплата, что, что еще надо. Угу. А мне, как обычно, было надо. Вот. И когда я закончила курсы в IT-академии, меня пригласили работать в Transition.
1: Курсы Курс. и после них приглашение в ИТРУ. Да. В ИТРУ ты уже работаешь таким ортодоксальным. ортодоксальным.
0: Да. PM PM. в классическом понимании. Вот мы пришли к ПМству. Здесь происходит просто разрыв в моей башке, я так могу сказать, разрыв моего мозга. Почему? Вот курсы, да, мы-то мы обучимся. Waterfall, Scrum, Kanban, Agile, экстремальное программирование, вот эти все слова, тонны информации, а как это применить на практике – вопрос. И ни в коем случае не, не хочу сказать, что там не было практики внутри курсов, но могу сказать одно: ты находишься в очень искусственной среде, которая, ну, была приду похожа, придумана, да? да, и на реальную жизнь не похоже слово совсем. Вот. Ты как бы обучился, тебе в принципе все понятно, да? Но когда ты приходишь в реальную компанию на, на позицию проектный менеджер, и у тебя уже есть понимание, какие, какие от тебя ожидаются требования и что ты должен делать, тут начинается истерика. Ну, как бы внутренняя, да. А, что я могу сказать за себя? А, я пришла в ИТРУ. А... Итра
1: это чуть-чуть поищество. И транзишн. это сервисная аутсорсная компания. Да, это большая уже не компания. Большая да. белорусская аутсорс, угу. сервисная компания.
0: Да. Меня ну Паника. Да, паника. Почему? Стукнул ковид. Пришла я в ИТРУ 16 марта
1: 20-го Прошлого...
0: 20 -го года.
1: 20 -го года.
0: пришел коронавирус, и две недели я сидела на бенче, и не могли подписать контракт. Меня взяли в Утру именно конкретно на этот проект. Если бы меня в Итру не взяли, я бы продолжала работать в угу. Вот. Но так получилось, что Хорошо получилось. Проект стартанул. Были ну, там вопросы касательно подписания договоров разной страны. Ковид закрывал банки, и все на свете. Ну да, то есть такая ситуация сложилась. Проект стартанул. И что как я себя ощущала? Вот даже на этом бенче: Я не понимала, что мне нужно было делать. Ну, вот серьезно, не было никакого плана, ну вообще никакого, одна паника. И ты себя настолько неуверенно ощущаешь и чувствуешь, что ты начинаешь, ну я говорила, да, очень волнительно. У меня дрожал голос и не могла выразить там два слова связать. У это тебя было же ужасно. был
1: ментор, как
0: бы должен был быть. Был координатор. Был координатор. То okay. Что бояться-то? все равно, то есть координатор это координатор, это ее, ну, как бы, зона ответственности координатора. Координатор не даст мне свои скиллы, которые есть у нее, у него. Неважно. Мне нужно само их получить. И так смешно было. Когда я сидела на бенче, мне уже дали описание проекта, я в Confluence она создавала такое огромное количество артефактов, а потом через некоторое время сидела их удаляла, потому что они не имели никакого, никакой связи с реальностью. Они, некоторые из них были не нужны. То есть я реально делала все по книгам. Хочу сказать, что пьемство... В, таком вот, в искусственной выращенной среде от реальной жизни очень сильно отличается. Но без искусственной среды ты не поймешь, как работать в реальности. Ну, это очень интересный опыт.
1: Сколько у тебя примерно времени ушло на то, чтобы чувствовать себя уже чуть обжитой в этой сфере?
0: В сфере именно, ну, в, смысле,
1: PM -стро. PM -стро, в
0: полгода. Полгода я себя ощущала каким-то странным человеком.
1: То есть по факту последние полгода ты уже себя нормально ощущаешь, как прям нормально PM. Хорошо, чтобы закрыть уже блок про твой опыт, стоит упомянуть, что ты в ИТРе сейчас не работаешь. не работаю Ты перешла в свою следующую компанию. Да,
0: тут тоже была...
1: Не важно, что за компания, просто хочется понять, почему ты все-таки ушла из ИТРы и перешла в другую компанию, где ты уже получается... Хороший специалист я такой, на хорошем счету. Новую
0: и... компанию, в которой я работаю, уже на позицию медла.
1: Вот. И а, почему этот переход случился?
0: Почему случился? Во-первых, у меня был очень сложный проект. Угу. То есть я там немножко, конечно, нафакапила. А, я не следила за всем скопом, который заказчик хотел. Мы работали по тайм and материал, по контракту ТМ без budget cap. Что это значило? Что было, была определенная сумма денег, которую не нужно было перерасходовать. Угу. А, мы разрабатывали MVP. И на MVP требовалось ну договорились, что три месяца. За три месяца мы там запилим за определенную сумму денег. Прототип делаем. Да, да, так да. да. Ну, MVP у нас в итоге получился работающий сайт хороший сайт, но там не с огромным количеством фич. Вот наши фичи мы оставляли на потом. Но в, начале, в самом начальном этапе на, на, на начальном этапе заказчика, ну как любого заказчика, заносит он хочет и то и все, а я как зеленая не могла уследить за вот этими хотелками и мы, делали, мы сделали крутые клевые фичи, но это были «Настя фичи, это не был функционалом основным. И это стоило офигеть как дорого. Угу. Мы потом посчитали, я схватилась за голову, ну на самом деле я думала меня уволят. А почему так произошло? Тут я не хочу никого винить, да, я буду отвечать за себя. Но это была командная работа. У меня были координатор, да, более старшие а, ПМы. Но не буду разделять ни с кем ответственность, я буду говорить за себя. Ну, я зафакапила. Клиент не ушел, заказчик остался, а мы продолжили работать. Но а, вот этот мой факап, а, то есть мы долго доказывали, куда мы делить деньги, что мы никуда их не потратили, вот они, пожалуйста. То есть вот это все пришлось очень детально документировать дополнительно.
1: А за это ты ответственна как PM, да, за за да, да, бюджеты?
0: Да. да, за бюджеты ага. я ответственна была. А, в некоторых компаниях аккаунт за бюджет отве ответственный, а здесь был PM. И, и, вот И опять же, работа велась строго. Там три репорты там project план и всякое такое. Но на тот момент он, мне не хватало ну, смелькалки, опыта, как это все... Соедини, со, соединить воедино, чтобы это работало. Я не знала, как... Ну, не до конца понимала, как распределить нагрузку так, чтобы мы там особенно первые спринты укладывались в спринт. Это было прям ужас-ужас, когда мы там половину того, что mm -hmm. за не делали. Вот. Короче говоря, MVP мы запилили, но MVP обязательно должно было идти вместе с банковскими системами, смс-системами ну, и так далее. А чтобы это сделать, нужно была активная помощь заказчика, то есть это legal вопрос, да, юридически. Был COVID, ну, я не буду вдаваться в подробности, короче, как COVID не давал подписать бизнесу документы, заказчики были в разных странах. Это тоже очень важно. И, соответственно, один заказчик без другого, ну, mm -hmm. они в партнеры, не могли подписать документы. И что мне говорит Итра? Итра <связывая> очень по поездила на моих вот нервах, сказав, что ну, мы тебя не увольняем. Но если проекта не будет, то мы тебя уволим, а если заказчик не, не заэскалирует ты и даст больше, ну как бы, ну, продолжите работать, ты будешь работать на этом проекте. Тут,
1: тут нужно понимать, что это период Коронавируса, коронавируса и как раз период, тогда очень быстрое и масштабное сокращение. Да, сокращения придут. были в, в разных...
0: ABank и это...
1: Да, в разных компаниях. Да, в всех компаниях. Были.
0: А мне тоже хотели сократить часы. Ну, если это не закрытая информация, ну, в принципе, у всех было тогда. Я свои часы отбила, у меня была большая команда, 9 человек по там проектному менеджменту, если mm -hmm. судить, то один человек в команде это один час работы. То есть
1: ты такая попадаешь, получается, в стрессовую ситуацию, очень когда ты... Вроде как работаешь, вроде как есть какой-то результат, но Слушай, непонятно, да, что будет завтра.
0: Да, что будет завтра, то есть ты как бы пьем, ты делаешь свою работу, стараешься, вот. но у тебя нет уверенности в завтрашнем дне, завтрашнем дне. Я была <laughs> полгода на, на испытие, Это было ужасно. Это просто так дезморалило на самом деле. То есть, по
1: факту, ты до ухода из отры была все, все еще да. на испыте? Половы. Я поняла,
0: что так продолжаться не может. Uh -huh. Ну, Опять же, возвращаясь к теме самоуважения. Для меня это очень важно. Я не стала дожидаться, пока меня там кто-то уволит, либо мне дадут еще один шанс. Ну, я немножко была обижена. Вот. Ну, ну, понятно. Да, как любой другой человек, который бы обиделся. я нашла себе другую компанию.
1: Как быстро? Быстро произошло? То есть, две чем... недели. Ну, вот, две недели. Чтобы не затягивать, расскажи ключевые разницы между поиском работы твоим после курсов и поиском У -у -у. работы уже после полугода да. опыта. После разница?
0: курсов э, ты не можешь рассказать на какими задачами ты работал, да? У тебя ну ты можешь рассказать про задачи в искусственной среде. Тут на, на живом опыте набиваешь шишки. Э, ты можешь на э, собеседование, уже в другую компанию рассказать, какие то ошибки сделал, без этого никуда. Какие то выводы сделал, какие артефакты ты использовал, как у тебя строилась работа с командой, какую методологию ты использовал, рассказать про методологию, какие ты там приемчики применял. Вот это все, на самом деле, за полгода, ну, семь месяцев и требовало. Угу. Так и тра меня прокачала. Слушай,
1: ну ты задротствовала конкретно? Я это помню. Просто у кого-то точно, у многих точно возникнет вопрос, как ты так через 7 месяцев опыта. Ну, я пусть там еще 5 месяцев э, там, в, в там был схожий что-то, но тем не менее, за год ты просто берешь за две недели и находишь новую работу, да. это быстро. Это быстро. Это прям ну для разработчика, который год поработал, он все еще джун.
0: Мне кажется, что. Ты Я
1: Да,
0: это один момент. Я до сих пор. Да. И буду. IT это вообще про то, чтобы постоянно обучаться. То есть нет такого, что ты выучился, и все, ты больше не учишься. Если ты не учишься, то ты теряешь свою ну, стоимость на рынке. То есть ты не интересен как специалист. Ну, программирование то же самое. Ага. В менеджменте, в бизнес-анализе абсолютно то же самое.
1: Можешь ли ты сейчас сказать, что PM это вот та сфера, в которой ты задерживаешься надолго? Да. На канале уже был выпуск про прожит-менеджмент с Антоном Каном, сплашка там либо там выскочит. У Антона 13 лет опыта, угу. у тебя полтора года опыта. Поэтому мы с тобой сейчас будем говорить про техническую часть по горячим следам, потому что у тебя сейчас самый интенсивный опыт обучения, не обучения, И а
0: обучение тоже.
1: интенсивная фаза, да. Плюс я знаю, что твои полтора года для других людей зайдут как-то все три, потому что ты ну, мегапродуктивная, я по личному опыту жизни с тобой знаю. Поэтому, мне кажется, то, что ты расскажешь по технической части, будет прям очень свежо и очень актуально для всех тех, кто захочет в PM свичнуться либо перейти. И тут мне сразу хочется спросить, как новичку в pm то есть не новичку, а джуну pm придя в команду, показать, что он может, что он главный. Может быть, вообще нужно ли показывать, что ты главный на проекте?
0: Ни в коем случае. Так,
1: расскажи подробнее.
0: Многие люди ошибочно думают, что... Проектный менеджмент это про какую-то авторитарную историю. То есть я управляю проектом, значит, я здесь главный вообще не так. Ты управляешь проектом, но ты не главный, ты координатор, ты фасилитиру... Фас... uh -huh. занимаешься фасилитацией всей коммуникации в команде, но ни в коем случае не даешь директивы. Конечно, часто глобальные решения вопросов они на тебе. Но Твоя команда — это не твои подчиненные. Это самое большое заблуждение у многих людей бывает. И такое заблуждение часто возникает. Ну, это достаточно такая проблема, даже я могу это так назвать, что разработчики с десятилетним опытом работы, те, которые еще не работали там, по скрамам, по канбанам 10 лет назад, возможно, кто-то и не работал по таким методологиям, воспринимают такие новые роли, как PM, либо Скраммастер, мастер достаточно в штыки и негативно мол, зачем мне пьяная? Пришла какая-то ну, грубо говоря, студентка и будет со мной сейчас управлять. Вот, это просто про ну, такую закоренелый склад ума: Пьема может прилетать фразочки, Зачем ты здесь нужен, и без тебя было хорошо. на, Скажем так, живой опыт когда в работе ну, получаешь такие истории у других людей? Ну, а зачем
1: нужен ПМ? Ну, с, то есть с точки зрения разработчика, да. я могу <coughs> не то чтобы понять, но в принципе мне кажется, что это не все история про ЧСВ, людей, которые говорят, угу. зачем этот человек нужен, возможно, кто-то действительно не кто понимает. Кто-то не
0: знает. Хорошо, давай я тебе расскажу. И
1: вот тут, наверное, стоит сразу угу. поговорить про обязанности ПМ чтобы да. четче понимать.
0: Угу. Давай я начну с того, что такое проект. Проект – это временное, ну, если говорить по PMBOK, в да, библии пм ства проектного менеджмента, временное усилие, которое направлено на разработку сервиса, услуги, продукта. Конечно, не дословно, но, тем не менее, смысл такой. Что это значит? У проекта всегда есть начало и конец. То есть это ограниченное во времени мероприятие, назову это так, когда происходит разработка софта. И здесь э, с, р, человек, который управляет этим проектом, является, ну, собственно, проектный менеджер, менеджер проекта. И если этого человека нет, то э, c, что вера, велика вероятность 99,9% что проект не будет доставлен в сроки и в установленный э, бюджет. Задача проектного менеджера является координировать всю работу команды на протяжении всего, всей разработки и доставить, максимально, доставить продукт максимально к оговоренным срокам и в оговоренные деньги. Это что касается очень поверхностных обязанностей проектного менеджера. Конечно же. Если немножко откатиться назад и поговорить про проектный менеджмент в аутсорс-сервисной компании, то стоит отметить, что часто проект-менеджер участвует в пресейл-активностях. Что это значит? Это значит, что сейлс-менеджер ну, приводит какого-то клиента, лидогенерального, ну, то есть лид, да, то есть такой теплый потенциальный клиент. Mm -hmm. Задачей PM является сбор требований, анализ требований определение цели, то, что хочет получить заказчик на выходе, зачем этот ему продукт нужен, как он будет его использовать, какие у этого продукта будут пользователи. Ну, то есть есть определенный пол вопросов, которые каждый там, специалист для себя определяет и выявляет, требуя потребности заказчика.
1: Это что очень похоже на бизнес-анализ.
0: Ну, это, по сути, и есть бизнес-анализ. То есть часто Project management он идет совместно с бизнес-аналитической работой. То есть, одно от другого mm -hmm. ну, вряд ли будет отделимо: так что это я это делаю, это не моя зона ответственности. Нет, на очень многих проектах PMB это один человек. То есть, если мы говорим про присел, продать проект, засетапить... Изначально условия определить методологию, по которой будет проект работать, определить бюджет, сделать оценку проекта. Иногда оценка проекта занимаются специально выделенные люди СЛЗ, если эти люди ну, достаточно технически прокачаны, могут сделать оценку, анализ, то есть сделать вот эту работу пиемскую PM, на, на начальном этапе самостоятельно. Но, к сожалению, Часто сейчас я встречаю, что СЛЗ это люди, это больше лидогенераторы. генераторы Ну, возможно, мне сейчас так, такой опыт перепал, где ну, человек не может там, сделать мою работу, мою часть работы. То есть меня можно не привлекать, а могли бы сделать это все самостоятельно, а принести мне готовый проект. В каждых компаниях абсолютно по-разному. В Итаре, например, человек ну, Пему приносил аккаунт менеджер, он же Sales, если я не ошибаюсь, возможно, там есть отличия, но не, не знаю точного разделения, не буду про это, про это говорить. Пему приносили проект, верхнеуровневое описание, говорили, вот, на работы. А в некоторых компаниях тебе нужно сначала продать проект, чтобы потом угу. его, собственно, забрать.
1: Ну, то есть это самый самый ранний этап.
0: Это самый ранний этап.
1: Тут и сразу тебя задам, тебе задавал вопрос, что входит в оценку? Это что? Это бабло? Это время? Что это такое?
0: Это определение, во-первых, скупа работ объем задач, который нужен, определение. ну, в скоп работ входит интеграции, какие хочет заказчик, потому что разработка ПО со сторонними сервисами, это очень такая mm -hmm интересные вещи, которые требуют достаточно глубокого анализа, чтобы в принципе в эту оценку попасть, ну, как бы попасть в оценку потом, при разработке. Определение скопа работ, определение того, сколько... определение рисков на самом раннем этапе, определение всех, скажем так, ну, красных флажков, которые в последующие могут прирасти в риски. Assumption, те же самые. Что это такое? Как это по-русски? Assumption. Хрен его а, знает. Предположение. Предположение, а. как может развиться проект. <laughs> вот бывает такое, знаем Но английское слово, не знаю как Это же...
1: Это ты делаешь не одна, правильно? Тут нужна и техническая экспертиза в том числе.
0: На начальном этапе я делаю, то есть собираю требования на преселе как ПМ самостоятельно, вместе с заказчиком, может быть, несколько звонков, совместных, видеовстреч. Я собираю всю информацию, даже техническую, и потом иду к техническому специалисту говорю, например, слушай, вот приш... так... такая-то бизнес-цель, хотят такое количество интеграции, хотят сделать там веб-приложение, мне нужно определить, на каких устройствах это будет работать. Ну, в общем, вот эта вся работа, не буду вдаваться Иногда я
1: тебе на это отвечаю.
0: Ну да, ты мне тоже помогаешь. Это Например, тому, что, что это... такое visual basic.
1: Это я к тому, что это же не обязательно идет работа у тебя с техническими специалистами из твоей будущей команды. Тут нет, еще даже команда, наверное, нет. Нету, нет да?
0: команды, вообще ничего нет. То есть ты, ну как на пустыре построить и okay. на полис. Вот то же самое.
1: По свежим воспоминаниям. Да,
0: ну хороший пример.
1: Кто дальше? Ну, хорошо, если собрали, вы Хорошо, требовали. я
0: собрала требования, я прихожу к разработчику со всей вводной информацией, которая ему может понадобиться. Там расписаны фичи, там расписано, какие интеграции должны быть, как это все должно работать. Если мы говорим про такую детальную оценку и рассматриваем кейс, когда реально контракт подпишется, это в очень идеальном мире, где заказчик... Больше, ну, по большей части знаешь, что он хочет. Uh -huh. а, разработчик по моему специальному там, отведенному файлу, но ну, это уже такие подробности, запол... оценивают работу, сколько ему тре... времени потребуется, чтобы сделать ту или иную фичу. Как правило, такую работу оценивает МИД, и, ну либо сеньор, либо техлит. А я потом, как проектный менеджер, должна эту оценку провалидировать самостоятельно и отправить там, на верхний уровень, то есть руководство, чтобы мы завалидировали эту оценку все вместе. Но здесь важно понимать, какая, что, какие риски включаются в эту оценку от этого конкретного разработчика. Если ты, например, как сеньор, там, помидор, сделаешь эту задачу за 15 часов, в джунну можно 45 потребоваться. То есть мы берем средне число.
1: То есть оценка – это часы?
0: Оценка – это, конечно, часы. Мы okay. не будем говорить про сторипоинты, скрамы и так далее. Не,
1: ну можно там сказать, блин, два косаря
0: бакса. Нет. Оценка сначала часы, да? идет оценка в часах, сколько времени времени потребуется, а потом сколько это времени будет стоить. Кого? Вот Времени кого? Времени разработчиков.
1: Джун и сеньор – разные люди. Да. Мы
0: берем среднестатическое число. Mm -hmm. То есть, например, девелопер, сеньор за 15 часов делает, там, Джун делает за 35, грубо говоря. Mm -hmm. Берем среднее, но ну сколько это? 20-25 часов я вписываю, да? Вот. И, соответственно, оценки часовой происходит прогнозирование бюджета проекта. И это не значит, что проект будет выполнен именно в эту сумму денег, которую мы определили. То есть это больше
1: для ориентации. Для ориентация, ориентировки. Ори... ориентация.
0: Может быть, кому-то ориентация. Извините.
1: Оценивали мне.
0: Да. То есть есть такое понятие, используется в проектном менеджменте. Болл-парк оценка. Что такое болл-парк оценка? Это очень грубая оценка стоимости проекта. Ну и, соответственно, стоимости uh -huh. и времени.
1: Так, хорошо. Оценили проект. Оценили. Сколько времени проходит в среднем от, вот, так, от начала коммуникации с клиентом до создания команды, начала работы? Ну так. Если
0: клиенту горит, вот у меня был клиент, недавно, который говорит, давайте быстрее подписывать контракт, потому что мне в марте нужно MVP запустить, а у нас на дворе это уже февраль. Mm. Я говорю, this is impossible. Он такой, нет.
1: This is possible.
0: This is possible. да, ну, здесь именно так. Но это все, конечно, шутки, то есть здесь важно еще адекватность не выключать, деньги, бизнес – это одно, но закомититься сделать – не равно сделать, это две разные вещи. Я говорю, мы вам можем пообещать сделать там за полтора месяца, но вы получите только архитектуру.
1: То есть полтора месяца – это… Полтора
0: месяца – это практически два спринта. Стоп,
1: ты сейчас говоришь про время разработки. Да. Я у тебя говорю, сколько времени уходит на подписание контракта.
0: Да, я немножко ушла в сторону, Сори. Опять же, если заказчику горит, то в течение там, нескольких, нескольких недель до месяца. То и есть на... за
1: месяц можно вот это вот все сделать, потому что мы только что говорили. Обсудить, ну, оценить, оценить.
0: Оценить, подписать хорошо. договор и стартовать.
1: Напомню, это мы говорили за обязанности менеджера, про обязанности менеджера. Да. То есть первая обязанность, понятна, еще до формирования команды менеджер уже активно работает. Да,
0: и планирует, предполагает, какая угу. команда, сколько людей потребуется, кто эти люди будут какая у них будет загрузка, по какой модели мы будем работать, предлагает эту модель клиенту.
1: Как ты без технической экспертизы можешь понять, кто должен быть в команде разработки?
0: Я могу уже понять, кто... То есть должен... это обязательно
1: навык ПМ. Ну,
0: конечно. Менеджер... Менеджером проекта в IT менеджером проекта IT невозможно стать, если ты, ну, банально фронт от бека не отличаешь, не знаешь, на чем пишется фронт, на чем пишется бек, как это все и где хостится. Я сама уже сейчас, на данный момент определяю, какая база данных нам может быть полезна, mm -hmm. и предлагаю заказчику, и предлагаю оптимальное решение. То есть это такой опыт, который он, ну, вот накапливается. То
1: есть и тут, кстати, твои курсы по программированию тоже даром По получается, программированию
0: Skywind мне очень, на и самом технический деле, дал, Хорошо. Да.
1: Оценили команду, примерно представили. Заказчик там, наверное, опрувет. Какие обязанности у тебя, как у ПМ, а уже в процессе разработки проекта?
0: Подожди, чтобы мы стартанули разработку, mm -hmm. нужно сначала пройти фазу проекта. Первая да. фаза проекта — это инициация проекта. Что это значит? Ну, допустим, мы договорились, что мы работаем по скраму, да, вот. Скрам-модель, первая фаза — инициация проекта. Собирается команда, там sales менеджер либо я, как ПМ, который участвовал ранее в коммуникации, с сетапим определенное время, приходит вся команда на видеоконференцию, Происходит Киков митинг. Мы знакомимся. Что это такое? Киков митинг ⁇ первая встреча с uh -huh. заказчиком, команда с заказчиком. Каждый представляется на nice всю все такие happy, excited, да, вот это, ну вот такая формальность, но тем не менее она нужна.
1: Это Киков, это, это в принципе что-то обычное, то есть это не из Скрама чисто, это обычное мероприятие. Обычное
0: мероприятие. Okay. Даже uh -huh. внутри... Когда ты делаешь оценку, у тебя есть кик митинги Каков митинг по сути, первая встреча с заказчиком. Окей. Бизнеса с заказчиком.
1: Тут да. может что-то случиться на первой встрече? А,
0: ну, нет, ну, вы типа, нафига? На а на ну, в смысле? Ты, вот, например, да, хочешь заплатить там полмиллиона долларов ну, кому-то, да? ну. Кому ты? Ты же хочешь этих людей увидеть Компании, Компания,
1: бы... которая это будет делать. Нафига мне знать, что это будет делать? Там еще пять раз разработчики поменяются, если у меня проект на Но... 3 года. Нет.
0: Как... Ну, ты как человек, да, все таки человеческую часть не нужно так э, обесценивать. То есть ценность
1: в этом просто Конечно, само знакомство, коннекшн. Да? Okay, ну, хорошо. как бы люди
0: работают с людьми, mm -hmm. то есть это не роботы делают. Mm -hmm. Тебе хочется знать, хотя бы посмотреть, как эти люди выглядят.
1: А бывало такое, чтобы заказчик сказал, вот этот чел мне не понравился, давайте его поменяем?
0: у меня такого не было
1: но в целом как ну
0: слушай но это такое наверное предвзятое отношение Окей, возможно хорошо. это может быть в какой-то теории короче но и... на самом деле заказчику может чувак не понравиться там разработчик или кто-то и я вру у меня был такой кейс вот я, там не с разработчиком был да Окей. и обычно такой спор и просьба замены специалиста возникает когда специалист либо плохо работает В
1: процессе уже
0: а, да Дальше. Либо он очень хорошо работает и не согласен делать фигню.
1: Так, возвращаемся, значит, инициализация проекта, угу. инициация.
0: Инициация. Дальше. А, сделали инициацию, то есть кик митинг происходит потом, ну, как бы планинг проекта, планирование. То есть вы, у вас есть парк, оценка, наки засотаплен какой-то определенный очень верхнеуровневый план, и вы, ну, если мы говорим про скрам, да, у вас есть принт 0, обычно это неделя до двух недель, когда сотапится архитектура проекта, до этого уже, в принципе, тут надо еще сказать, что команда знакома с проектом на очень таком верхнем уровне, угу. и, в принципе, понимает, что им придется делать. Угу. Вот
1: ты как менеджер, что да, это? Да, я это... должна
0: это всем рассказать до этого, да. кстати, я про это пропустила, да, то есть там выделяется время, дукиков ты со всеми созваниваешься, знакомишься, говоришь, вот тебя выделила компания на, на этот uh -huh. проект, давай я тебе расскажу. И, как правило, это личные встречи, ну, чтобы со всеми познакомиться, это, 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 это очень важно, особенно в случае распределенных команд, а мы сейчас все, грубо говоря, распределенные команды. Происходит вторая стадия, вторая фаза, это именно планирование, то есть вы Утверждаете там был, свою балпарк оценку, что вы, происходит анализ да, со стороны архитектора, либо дефлида, что действительно, ну, такой proof-of-concept происходит, что действительно проект можно сделать. Хотя proof of можно сделать на этапе э -лабы, ой господи, эллабы на этапе estimation, то есть на этапе оценки проекта. То есть, все ну, по-разному. Mm -hmm. вот. Как правило, в первом спринте с этапится архитектура. Архитектор работает над технической частью, а команда знакомится с проектом.
1: Ты уже пошла в проекты. Мне пофиг, да. что там Sorry, в проектах Я происходит. очень
0: увлекаюсь, поэтому да. пожалуйста, говори.
1: Мне важно понять, что в это все время делаешь ты. Ты сетапишь митинги, угу. ты передаешь какие-то знания, ознакомишься да. со всеми. Плюс, я так понимаю, ты закрываешь обязанности какого-то ведущего процесса, ну, скром мастера да. в данном случае.
0: Ну, это очень гробко сказано. Да? То есть я ну, являюсь фасилитатором всей коммуникации. То есть это человек, который отвечает, ну, координирует... Эту... всей коммуникации. Коммуникации, да.
1: А, то, э, ты разделяешь задачи скром мастера, если его нет на проекте? Да. Если он есть, то вы как-то...
0: На проекте либо есть скроммастер, либо проект менеджер.
1: А, то есть вдвоем они не могут быть?
0: Ну, нет. Но зачем? Ну, как бы, то либо Получается, мастер, -мастер я... и
1: проект-менеджер – это одно и то
0: же. Да, если мы работаем по скраму, mm -hmm. нету проектного менеджера, есть скрам-мастер по-хорошему. Да, я видела в комментариях, в комментариях написано было. Я знаю, кто у меня скрам-мастер, но я знаю, кто проект-менеджер. Ну, это один и тот же человек.
1: Хорошо. Вот мы активно уже разрабатываем проект. Ты, получается, управляешь процессами. Да. Это, оч это очевидно для команды, что ты...
0: Нет, а вот касательно, давай давайте, ну, как бы, на, на, я уже заговариваюсь, на фазе планирования, мне нужно засетапить все процессы, именно настроить Жиру, отладить ее, чтобы ну,
1: все... Ну, то не ты настраиваешь, или ты? Ну, не... как
0: бы, именно сам workflow, workflow да? по которому вы uh -huh. будете работать, ориентировочный, он, конечно, в последующем будет меняться, Но Это
1: безусловно. все делает, ну, да. не какой-нибудь там админ Жиры.
0: Не, ну, смотря какая жира. Если okay. сервис, серверная, сервис <laughs> серверная, то там, а, возможно, мануальная кастомизация под определенный проект. Mm -hmm. У меня была а, в моем опыте и серверная жира, и клаудная. Клаудная – это просто трэш, она меня вы 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 вывозит из, из себя, но это, конечно, я сейчас преувеличиваю. Там просто какая тема? Там у, у тебя один воркфлоу, и… Там надо очень аккуратно делать настройку, кастомизацию, именно конфигурацию джигры, потому что весь workflow может... Твой workflow может примиться ко всей компании. И это вообще не есть... Хорошо. Только...
1: Я как разработчик uh -huh. и как, наверное, чуть-чуть адвокат тех, кто говорит, что менеджеры мало чего делают. Поясню, почему так говорят иногда. Давай. Потому что для разработчика мы видим, что менеджеры, они занимаются, опять-таки, вот, настройкой каких-то митингов, этапом митингов, возможно, где-то корректировкой, правками в э, процессах. Угу. Плюс какой-то коммуникации между заказчиком. Но это же, по, по идее, не все. То есть Нет, я, я вижу, что ты делаешь дома, как Нет, менеджер а,
0: а, Да, давай я тут расскажу. То есть задач столько много, очень много, и поэтому иногда вот просто сходу вот так вот угу. не скажешь. И, в принципе, может быть неочевидно. Но часто этапит сами задачи команде. То есть есть бизнес-аналитик, он, uh -huh. конечно, делает большую часть работы, но твоя задача контролировать и поток uh -huh. сознания бизнес-аналитика в том то числе. То есть получается,
1: PM это тот человек, который забрасывает спринт мимо кассы. Ну да. Ну, это херово.
0: Что? Я с чем я согласилась, только что. Давай, еще с с раз. тем,
1: что PM это тот человек, который забрасывает задачи мимо кассы. на Подожди, нет. Ну, ты говоришь, что ты можешь как PM какие-то таски давать. Ну, да. не таски, а какие-то задачи давать команде. Это что Это значит, что. Ты как связующая между заказчиком приходишь и там в бэклог с бизнес-аналитиком, возможно, может без него, вносишь верхний уровень уровневую задачу или что это что?
0: Когда как? вы начинаете только работать, uh -huh. до, ну, самое начало проекта, то возможно я тоже накидываю в бэклог закидываю идеи. Uh -huh. То есть, если мы говорим про скрам, то я сверху не закину задачу Product... самостоятельно.
1: О, о, это хорошо, что ты ты продукт-оунером по факту еще являешься. Нет. Нет?
0: продукт оунером
1: Меня за -за 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 как мне продукт
0: оунером скрам. является, ну, в моем случае тогда был это заказчик. То есть заказчик. он знал, Окей. как проект должен быть. Это было такое, ну, подобие скрама... Но ну, мы есть... уже
1: скатываемся на самом деле методологии. Ну, в
0: это очень такое низкое уровня. Короче, я хочу просто давай я сделаю итог того, чем занимается угу. PM. Он проводит все стадии проект... проекта от стадии... Инициализация, то есть когда проект стартует, планированием занимается, а планирование это, извините меня, не там мы уже поняли, сегодня, да. мы делаем, а это делаем завтра, это на самом деле очень трудоемкий процесс, который занимает очень много времени. Выполнением, то есть мы уже когда в процессе разработки, да, после планирования идет разработка, запланировали, разрабатывать начинаем, Твоя задача входит мониторинг перформанса команды, то есть ты, должна, ты как PM, должен смотреть, -то -то -то. насколько успевает команда, насколько вы укладываетесь в сроки, контролить качество, то есть… Как?
1: Ну, Что значит контр... это Это наш следующий вопрос, как PM может контролить качество?
0: Контролить качество работы, именно, да. да, -да, -да. А, то, смотри, вы, например, запланировали какую-то задачу, вы ее оценили. Угу. Каждый день вы приходите там на совместные созвоны и обсуждаете. Укладываете, если вы в сроке, появились какие-то блокеры. И если эти блокеры появляются, команда говорит про эти блокеры мне, а я их решаю. То есть я их записываю, например, где-то помещаю и мы потом отдельно либо с этим человеком, ну, с членом команды, либо с заказчиками обсуждаем, смотря какой блокер на самом деле. Либо он говорит, Блин, Олеся, я не знаю, как эту задачу сделать. То есть моя задача, ну, что я буду делать? Ну, чувак не знает, да, то есть у него опыта не хватает. Я иду к техлиду, либо людям, кому угодно, и говорю, что этому человеку нужна помощь. То есть мы там либо созваниваемся, как-то решаем этот вопрос. То есть все блокеры приходят через ПМА.
1: Так. Тут важный момент в том, что ты не кнут. Нет. Ты по факту решатель проблем для клиента. Да, команды. да. Хотела еще спросить, просто мы можем этот вопрос упустить в дальнейшем нашем флове, какие виды отчетности ты как PM предоставляешь для заказчика? Тут немножко приметнемся в сторону заказчика. Потому что я вижу, дома ты фигича отчетов делаешь, для разработчика это очень очевидно.
0: Конечно. Разработчику может показаться, что PM это та, а тут тут подрандел угу. и все. А пока разработчик пишет код, PM тоже делает работу. Какие виды отчетности, да? Все зависит, ну, конечно, я сейчас общую фразу скажу, от потребности заказчика. Если ему нужны и отчеты и репорты ты репортинг, да, репортинг то ты делаешь такой отчет. Определяешь, что в него должно входить. Ну, а что обычно туда входит? Ну, что... например, сегодня, привет, там, Том, или, не знаю, привет, там, Гарри. Сегодня мы сделали такие-то фичи, ага. работали над такими-то фичами сделали на такой процент.
1: То есть это такие репорты, которые дают заказчику понять, что работа идет. Да,
0: да, Окей. да, да. Вот. Как правило, такие репортинги очень нечастые. Но от этого хотят откреститься всей пьемы, потому что это так, такая жить на самом деле. Я просто делала в течение там, года такие репорты, репорты, ну, короче, отчеты, потому что я уже боюсь сказать репорт, репорты, а потом захейтят и скажут «О, неправильно говорит». Ладно. Короче, отчеты, да, русское слово, не будем загрязнять могучий русский язык. Лайки
1: поставили за это быстро, очень нелюбный лолицизм почему-то русские люди.
0: Ежедневный отчет может отсылаться заказчику. Обычно это еженедельный отчет по потраченному времени и по потраченному бюджету. Mm -hmm. То есть там уже прослеживается, сколько кто сделал, сколько денег потрачено. A forecast report может отправляться. Это репорт по прогнозированию бюджета. То есть на основе сделанной работы мы можем прогнозировать, сколько работы осталось, и сколько бюджета нам еще потребуется, и сравнить, сколько бюджета нам потребуется с тем бюджетом, который у нас есть. Uh -huh. Вот. И если мы там превышаем что-то, мы можем что-то убирать, добавлять, ну, в общем…
1: Это, в принципе, основной, наверное, репорт. Или какие-то еще Есть, речи, ну, репорт
0: бывает. можно отправлять Но заказчику. все
1: направлено на то, чтобы заказчику что-то рассказать. Конечно.
0: То есть показать видимость работы, mm -hmm. ну, то есть прозрачность в первую очередь. Невидимость,
1: а по факту, Невидимость, что Невидимость, прозрачность, есть, да. да.
0: И если есть риски, конечно, PM – это человек, который, вот есть такая шусеечка хорошая, PM – это человек, который едет на велосипеде, который горит. И на самом деле оно так и есть. Риски часто возникают, и задачей PM является, Определить эти риски наперед до того, как они возникли. А если они возникли, риски разные бывают, да? Там ресурсов не хватает, ресурсы болеют по-разному. Mm -hmm. Задача сложная, задачу не оценили.
1: Ты упомянула бюджет, что иногда можно не вписываться в бюджеты. И, насколько я знаю, есть разные модели продажи проектов uh -huh. по бюджету. Можешь да. о них чуть,
0: чуть больше рассказать? Конечно. Ну, если мы взглянем, если те, кто интересуется, посмотрят в PMVOK и посмотрят, сколько там типов проектов, то можно с ума сойти. Обычно этим всем не пользуются, а пользуются Fixed Price Contract Type, да? то есть это фиксированная модель контракта. Uh, то есть
1: конкретное количество денег дали, Конкретное вы количество писать.
0: денег, конкретное количество времени. Так, тут взаимосвязано. Хорошо. Есть тайм-энд-материал, когда uh, заказчик платит за конкретные часы, которые были потрачены, а часы... Uh, ну, у часов есть рейтинг, ну, rate, есть то есть -то стоимость Есть какие
1: плюсы и минусы каждого из подходов таких... Или тут один, типа, фикс прайс хорошо, Каждый, а энд материал лучше?
0: Нет, нет. Каждый контракт применяется для определенных целей. Фикс uh прайс -huh. uh, равно waterfall, то есть это работа под waterfall проектом. проектом. Таймин материал — это agile методология, которую можно применять. Uh, и для разных потребностей заказчика применяются разные типы контрактов. Есть fixed price, да, фиксированная uh -huh. стоимость, есть таймин материал, когда а, у тебя нету лимита по деньгам, то есть Клиент платит, 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 ты шлешь какие-то отчетики и а, можешь прогнозировать, сколько денег еще потребуется. Но есть еще такое подобие фикс прайса, это and material with budget cap, когда у тебя есть кап, ну, а, потолок, который ты не можешь, ну, точнее, вообще супер нежелательно его... Как
1: чем это отличается?
0: отличается тем, что ты все равно работаешь по ТМу, ты работаешь по скраму, но у тебя это такой flexible scope, то есть если ты видишь, что эта фича очень дорогая, и вы вероятнее всего не впишетесь в вот этот кэп, в верхний потолок, то ты здесь можешь фичу одну заменить на фичу другую. А в фикс прайс проекте, фикс прайс контракте по waterfall ты этого сделать не можешь, потому что там все происходит через запрос на изменения. А тут ты работаешь по agile, но тебе все равно, тебе нужно управлять бюджетом. Блин,
1: не хотел я тебе про методологии задавать вопрос так быстро, но кореш разошла речь за agile, Waterflow и все... agile.
0: Ватерфлоу.
1: Ватерфлоу. это можно майки делать. Я работаю по Ватерфлоу.
0: Кстати, да, давай запустим мерч бизнес-видею прямо. <свят> да.
1: Ватерфлоу, эджайл и все, что есть под эджайлом. Вот. Не буду спрашивать про все методологии, которые есть. Расскажи про те из них, которые ты в работе используешь, uh -huh. которые было бы неплохо знать PM. Uh,
0: в работе используется Ватерфлоу uh, с фикс прайсом. Угу. у меня были такие проекты что
1: за чем это характеризуется чем характеризуется Смотри, Waterfall? приходит
0: заказчик Бух и слова. говорит мне нужно разработать такую-то систему у меня есть столько-то денег, а мы говорим, воу, оу, человек, постой. За эти деньги мы тебе сможем разработать только explicit documentation, такую очень всеобъемлющую документацию, на основе которой потом ты по waterfall тому же самому сможешь сделать, разработать свой проект. То есть разработка софта по waterfall, по fixed прайсу никогда не стартанет без детальных требований.
1: Чем это отличается от agile?
0: По, в agile? у тебя, окей, есть определенный бюджет, но ты здесь, как заказчик, можешь применить свой, как мне нравится в последнее время, творческий подход». Да, это прям больная тема. Хорошо. Когда заказчик пришел на фикс вот, прайс проект и сказал, Олеся, вы меня ограничиваете в моем творческом подходе. Я говорю, так давайте мы на Agile перейдем, и я вас не буду ограничивать. Вы будете делать все, что угодно.
1: Хорошо. Что из Agile стоило бы знать У -у -у. и в чем стоило бы разбираться, когда ты идешь в проект-менеджер в начале?
0: Ну, во-первых, самая популярная петология как бы это вот, звучала Scrum. Можно узнать, что такое Less и mm -hmm. Safe mm — -hmm. это фреймворки от Scrum. Is... Ты знаешь, такой комбан, и в каких случаях можно применять, какие а, правила там есть, если это можно правилами назвать. Mm -hmm. Ну, то есть ценности, values. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Каким ПО нужно уметь пользоваться? Ну, что ты смеешься? Для новичков это будет большой вопрос. Linux. Серьезно, с какими-то программами... Чаще всего сталкиваешься uh -huh. и вообще, может, что-то специфичное есть bi репорты. Я там слышал, oh. ты как это делала?
0: Да yeah. uh, смотри, все зависит на самом деле от компании, в которой ты работаешь. Uh -huh где-то у тебя будут подкручены BI-репорты, и, и тебе нужно будет их уметь настраивать, читать, анализировать. Мы, кстати,
1: не говорили, что это в пару слов буквально.
0: Business Intelligence Reporting. То есть там все разные абсолютно метрики могут собираться в одном месте в зависимости от потребностей рынка. Как правило, BI подкручивают, ну, на очень больших крупных проектах, не могу сказать, что только в продукте или только в аутсорсе, то есть там, где очень много данных, который, которыми нужно управлять. Для OBI репортов есть отдельный человек, это Business Intelligence Developer, который занимается именно… Вот, по сути это Data Analytics, Data mm -hmm. Вот От компании к компании зависит, но Jira… Mm -hmm. очень многие люди недооценивают Jira. У Джира есть отдельный выделенный человек, Jira-администратор, который работает с Jira. И Соответственно, Джира это не такой простой инструмент, как может показаться.
1: Что еще? Джира, Confluence.
0: Confluence? Confluence. Confluence. Конфа еще это сокращенно называется. Где-то может использоваться Trello, это банальчина, ну да. да? Вот. Excel. Excel, формулу, вот это все. Мое. <сихи> мое. Для построения отчетов, угу. для построения диаграмм в Excel. А, ну, от компании компании зависит. Кто-то просто использует а, клаудовский Excel онлайн, да, таблицы и не парится. А кто-то, кому-то надо отправлять такие а, олдскульный репортинг, такие олдскульные отчеты а, с графиками, с таблицами. И, ну, и, соответственно, это все завязано на формулах. То есть формулы тоже надо получить. Хорошо. Если не знаете. Uh,
1: так. Можешь ли ты выделить топ-3 самых важных навыка, которыми должен обладать uh, PM, uh -huh. soft-skillзовых навыков? То есть, понятно, ПО поговорили, да. немножко про теорию поговорили, из опыта понятно. На уровне обще... человеческом таком. Uh -huh. Нужно ли чем-то обладать? Конечно. Чем?
0: Ну, во-первых, не зазнаваться. И быть, скажем так, другом в своей команде, кома другом команде, защищать команду. Mm -hmm. То есть, это такой soft skills, как ну, дружелюбность это можно назвать, отстаивание интересов команды, и важно, очень важно уметь признавать свои ошибки. То есть, если человек, ПМ, да, то есть как лицо команды, не может признать, что он где-то был неправ попросить там прощения банального. Разные ситуации бывают, и тут не только про а, какие-то эмоциональные штуки речь, а вообще просто по работе. Да? Где-то может быть ну, затык, либо неправильно ПМ поступил. А, нужно это уметь признавать. То есть и перед заказчиками, и перед командой и быть ну, таким человечным человеком.
1: Хорошо. А, ну, а как насчет, допустим...
0: А не бояться, я забыла совсем сказать, не бояться, просить помощи и совета. А Особенно... что-нибудь
1: типа там психологических каких-то навыков особых? Конечно. Вот ты бы хотела что-то прокачать в будущем или пока что не, не, не нужно?
0: Ну, во-первых, нужно...
1: Умение вести переговоры какие-нибудь. Обязательно.
0: Вот, умение да? выслушивать, умение аргументировать, умение отстоять свою точку зрения, даже если там у тебя а, очень угу. много эмоций по ту сторону связи.
1: По каким можно ресурсам учиться? У тебя эта память должна быть свежая. Да. Как, как лучше всего учиться, когда ты заходишь в PM?
0: Я бы для начала, ну, во-первых, нужно, конечно, пойти на курсы проектного менеджера войти. А ты Но... обязательно? Стой! Перед тем, как пойти на такие курсы, можно самостоятельно поучиться. И я очень сильно рекомендую, настоятельно рекомендую пройти курс от Университета Калифорния, если я не ошибаюсь, так называется, про про проекты и про процессы. Курс состоит на курс на курсере, состоит из пяти специализаций, там про инициацию проектов, про бюджеты, про планирование про коммуникацию и так далее. А, я к чему? Этот курс, он, так, он не про IT, он очень базовый про проектный менеджмент в целом. То есть вам может казаться, что он очень такой м, обширный и не, не несет никакой полезности. Но вам но начинающему специалисту нужно начинать с АЗОВ. То есть послушал курс, пополнял задачи, можешь шить дальше. Это первый курс. Второй курс, который я посоветую именно для проектных менеджеров, которые хотят работать именно в IT-индустрии, это курс CS50. То есть курс по основам mm -hmm. программирования. Это просто видеоуроки, которые можно прослушать и очень много для себя понять. Третий момент, который нужно отметить, это книга, которая называется «How to speak tech». Как, говоря, как говорить технически, то есть это именно для людей, которые никогда раньше не работали в IT, там про интернет, про базы данных, что такое фронт, что такое бэк, а, про кей, ну вот про всю вот эту тему, а, в этой книге есть, это прям просто офигенная книга на самом деле. Четвертая книга перед тем, как пойти на курсы в офлайн либо в онлайн, неважно, книга по основам проектного менеджмента, как быть менеджмент, как быть профессионалом. Автор Алексей Минкевич. Очень классная книга. Алексей также ведет курсы в Минске. То есть книга про проектный менеджмент для начинающих специалистов.
1: Слушай, ну ты уже столько всего назвала, mm -hmm. что у меня вообще еще... Это еще ещё... начало. начало.
0: Ну, не начало, это ну, небольшая mm -hmm. такая часть.
1: <laughs> Но ты же это все не читала перед тем, как пошла на курсы?
0: Нет. Но это. Слушай, если бы я прочитала книгу Алексея Минкевича, мне было бы намного проще.
1: Ну все же не сходится на курсах, получается. Просто ты ча... вот пять минут назад говорила, что нужно на курсы идти. Потом ты говорила, что все это нужно перед курсами изучить. За... А, ч... Зачем я курсы? Я
0: а, внимания? Если хотите облегчить себе жизнь на курсах, вы можете подготовиться к курсам. Угу. А, идея в чем? На курсах очень интенсивная программа, и если. Не быть, скажем так, подготовленной к этой программе может быть очень тяжело.
1: Можно ли вообще без курсов?
0: Можно попробовать. Но,
1: но почему ты акцентируешь внимание на том, что нужны именно курсы еще больше?
0: А почему он... курсы? ты будешь работать в команде, тебя будут обучать. То есть здесь тоже гарант для работодателя, что ты не просто почитал и ничего, ну, как бы понял, как ты понял, угу. а то, что у тебя был ментор, человек, который тебя координировал и следил за твоим прогрессом, то есть и мог наставить и рассказать кейсы из жизни, рассказать про проекты, какие там были случаи, какие трудности. То есть без... IT-курсов устроиться будет ну, давно, намного сложнее, чем с IT-курсами. К слову, после окончания IT-курсов сложно устроиться на работу. Не <с надо тут думать, что меня сейчас заберут с руками и ногами.
1: Нет. Вот так вот незаметно мы подошли практически к концу основной нашей части. Последний вопрос у меня остался в этой из всего вот того скопа. На самом деле, много вопросов было, но в формат мы не влазим. Тут миллионы часов можно про проектный да, менеджмент, да. на самом деле, разговаривать. Менеджмент. Последний вопрос, я бы хотел тебя спросить следующий. Как ты думаешь, нужно ли быть обязательно... Даже не так. Лучше ли развиваться стихаря? Стихаря? Из Стихаря точно не стоит развиваться вообще никуда.
0: Кто лучше? Технарь Кто
1: лучше? Технарь или гуманитарий
0: Это как кто лучше?
1: Я не знаю, есть ли смысл у тебя. Есть, там, что ты по факту из гум... вышла из гуманитариев, но ты а техническую базу поднимала. Вот как ты на это смотришь? Потому что есть стереотип.
0: Слушай, ну это боливар на самом деле. Это как спорить, кто круче, лыжники либо сноубордисты? Ну, ну серьезно. Ну
1: лыжники? Ну давай.
0: Смотри. Человек, который крутой в технической части кодить умеет, а, там, кто это вообще, кто это, да, ПМ, технарь Это человек, который был бывшим разработчиком, которому стало скучно пилить фичи, и он хочет чем-то таким менеджерским заниматься. Да. Но Если мы говорим про аутсорс компании, где нужно четко следить вот именно за всем ходом работы, то а, человек, который вчера писал код, он этого не сможет сделать. То есть ему тоже придется поднимать какую-то теоретическую базу э, и разбираться, что такое проектный менеджмент. То есть это не все так просто. У меня был кейс, мне дали проект, на котором там три года был PM э, равно разраб. Там не было ровным счетом ничего. Они не проводили никаких ретроспектив, никаких деликов. То есть это был какой-то полный хаос. А хаос не равно PM технари. Но,
1: получается, технари вообще не стоит в ПМ суваться. Если Или... он
0: хочет суваться в ПМ, да, грубо mm. говоря, то придется все равно учиться. То есть это не просто так. Либо он mm. уже настолько круто проработал с другими ПМами, что он, в принципе, понимает, что это такое, и будет следовать всем законам ПМ. но в
1: то же время мы говорили минуток 20, все таки, назад, что технический бэкграунд ПМу нужен.
0: Ну, конечно.
1: Тогда, получается, поставим вопрос другим боком. Кому будет проще развиться в ПМ? Бывшему технарю? либо бывшему гуманитарию? Угу.
0: Я думаю, что все-таки проще бывшему гуманитарию, но здесь важные не упускать из виду момент вот, именно вот этой психологической гибкости. Если технарь, который достаточно хорошо социально адаптирован, он ну, будет Но технарь, в данном PM. случае,
1: это бывший айтишник. Ну, бывший, это не физик какой, раз, это... Раз, да, бывший разработчик,
0: разработчик, разработчик, да. Либо там QA инженер, угу, либо DevOps угу. инженер, кто угодно. Если он действительно обладает вот этой гибкой психологией, угу. то ему будет намного, ну, окей, в данном случае проще, потому что он знает, как он работал, будучи другим специалистом, и он сможет менеджер. Потому что у него есть опыт. Это в самом хорошем ключе. Если говорить про технаря, который был замкнутым интровертом, ну, наверное, ему все-таки не нужно будет вот этой угу. деятельностью заниматься. Ну а вдруг, то, конечно, здесь предпочтение я бы отдала человеку гуманитарию.
1: Хорошо. Рандом. Эксклюзивная рубрика, в которой я задаю те вопросы, которые не вошли в основную канву, Мамочки. но которые я бы хотел задать. Угу. Да? Их будет немного, но посмотрим. Первый вопрос это сертификаты. Зачем они нужны ПМУ и какие из них стоило бы получить?
0: Первый сертификат, который вы получите, это сертификат о прохождении ваших курсов. Ну, если говорить про курсы, вообще очень ценятся международные сертификаты от Scrum Альянса, от Scrum Org, если мы говорим про да. то есть международные сертификаты показывают, что ты, в принципе, освоил международные знания, ну то есть систему, которая признана во всем мире. И это очень важно на работодатели, на международные сертификаты смотрят. Вообще, ты будешь боженько в ПМСТ, если ты получишь ПМП для получения PMP есть условия. Если у тебя есть диплом из университета, то тебе нужно проработать с PMP минимум 5 лет, 4-5 лет, ну я точно не помню, но около 5 лет, чтобы сдать PMP. Это прям верификация на PMP. Ну, это не твой да. случай,
1: потому что забирала диплом. Да,
0: это не мой случай. В моем случае от 7 до 8 лет. Вроде то, такой такое нужно
1: как
0: Почему? Мне кажется, справедливо. И это прям...
1: Ну а в чем прикол? Типа, если у тебя есть диплом, значит, ты там опыта больше получил.
0: Ну, Странно. может быть, гарантия того, что ты можешь там довести дело до конца. Ну,
1: или кто-то бабок заработал. Ну, кто ну.
0: Бабок... ну нет. Ну, ну нет, я шучу. думаю, что все-таки ну, вот это... Вот
1: это, получается прям такой самый мощный. Да, рай?
0: и это не именно про IT, это именно про проектное менеджмент, угу. управление проектом в целом.
1: Хорошо. Самый частый вопрос. Проект-менеджерам... Ой, мамочки. Чем это отличается от продукт-менеджера?
0: Может я скажу не по, там, по книжкам, а скажу такую аналогию проведу. Вот, меня, наверное, сейчас закидают яйцами, но тем не менее. Женщина, женщина становится беременной, у нее появляется врач, который ведет ее беременность. Это проектный менеджер а когда женщина рожает, да, то есть ребенок родился, роль проектного менеджера, то есть ведение родов, ну, точнее ведение беременности, она заканчивается, то с начала до конца. Дальше это продукт, и женщина самостоятельно воспитывает ребенка. То есть задачей проектного менеджера является ведение проекта от начала до конца, а задачей продукт менеджера является развитие самого продукта, анализа рынка, анализа угу. конкурентов, То есть это, в метрики, принципе, разные, это разные вещи. Продакт-менеджер okay. может быть сродни с бизнес-анализом, но это все равно угу. тоже разные дисциплины.
1: Какие показатели эффективности есть у менеджера и как вообще ты оцениваешь свою эффективность? Потому что я как разработчик, например, и, ну, там, любой разработчик может оценить свою эффективность в количестве кода, написанного слегка. А вы,
0: подожди, вы строки кода, строками кодами? Нет, тут
1: вопрос, тут вопрос не про сейчас, не про то, там, не про KPI, нет, это не тот вопрос. Uh -huh. Тут вопрос про то, как тебе самой понять, что ты эффективна. То есть разработчику это сделать просто. Uh -huh. Он четко знает, сколько он времени потратил сколько строк-кода он написал. Он получил удовлетворение. Это он видит свою работу. У менеджера получается no. куча всяких работ. И вот нет ли такой проблемы, что ты такая выдохнула в конце дня, а вроде ни хера не сделала.
0: Нет, такого нет. нет. То есть. Твоя задача является решение этих вопросов. А, и, например, когда уже... про проект развивается, mm -hmm. ты точно знаешь, какие задачи тебе нужно закрыть ну, в данном спринте. То есть ты себе, как PM, выставляешь там чек-лист чек закрытый, в GX, делаешь, там написать такой email, прописать риск-план, mm -hmm. а, подумать про риск-митигейшн, то есть про смещение риска, про, ну вот такие вот вещи. А поговорить с командой, созвониться с теми, сходить на этот кол. то есть и ты в течение дня эти кейсы, ну, пункты из чек-листа своего закрываешь. KPI в таком вот конкретном понимании для определения эффективности менеджмента нет. Есть KPI, конечно же, для определения э, успеха именно самого проекта.
1: Как ты думаешь, будет, будет ли проще зайти в PM айтишный угу. человек, который был руководителем проектов не в IT-сфере? Ну,
0: какой, есть, например?
1: Ну, не знаю, строительные.
0: Я думаю, что форы как такого не будет. То есть ты, как ПМ из другой сферы, можешь показать, что ты в теме проектного менеджмента, что ты знаешь, что такое менеджмент в классическом его понимании. Это большой плюс. Но велика вероятность, что тебя сначала возьмут на стажировку. Uh -huh. Вот. И ты будешь действительно осваиваться. Ну, знакомиться с правилами, с ролями, с процессами. Это все равно очень разные вещи. Uh -huh. То есть это может быть поспорим, но это не гарант. Ну, я думаю, что больше да, чем нет.
1: И последний вопрос на сегодня. Какая скорость света? Какая скорость у света? вакууме?
0: Какая скорость у света? 299 миллионов 758 тысяч 548 метров а ты хитрая, ты
1: готовилась. Ты готовилась. Он Хорошо. меня
0: заставил выучить.
1: Хорошо, тогда последний, после последнего вопрос. Учитывая, что до Земли свет летит примерно 8 минут...
0: 17 секунд.
1: готовилась. 8 минут 17 секунд. Какое расстояние до Земли? Можешь просто сказать, как бы ты его считала. Не надо цифры.
0: Ну, умножила бы скорость света на время.
1: Да? Все правильно? Господи. А ты, а ты боялась. <свят> <свят> все, личика на этом все. Мы закончили. Спасибо тебе большое за то, что ты поделилась своим опытом и рассказала про то, как ты видишь ПМ и как вообще в него входить. Угу. Я уверен, что этот выпуск был полезен многим. У нас в конце остается лишь конкурс. Я знаю, что ты припасла на конкурс очень интересную штуку. Рассказывай. Полезную штуку.
0: Штуку-то штуку я припасла. А конкурс я не придумала.
1: Ничего, придумаем. Расскажи сначала, что мы разыгрывать будем.
0: Я хочу разыграть книгу две книги по проектному менеджменту. Первая книга – это Алексей минкевича проектный менеджмент «Как стать профессионалом». И вторая книга «Agile» И эта книга… Возможно, я иду, найду ее на английском и пришлю вам. Тут вылезла одна. Здесь. Тут да.
1: вылезла вторая.
0: А, книга по аджайлу. Именно по всем существующим методологиям, их различия и что и где применять.
1: Так, отлично. Две книги по... угу. связанные с PM. -ом. За что мы их разыграем? У нас есть возможность в комментариях что-то оставить. Угу. Какие у тебя есть идеи, может быть?
0: Я предлагаю рассказать про самый смешной либо забавный случай, связанный с вашим проектным менеджером. Как он запокапился. Либо грустный. В общем, что-нибудь эдакое. Такое...
1: Короче, такой чуть-чуть мерзенький, подлинный мерзенький, конкурс да. такой у нас. Но, тем не менее, давайте только без переходов на личности.
0: Без переходов на личности просто да. описать саму ситуацию, как себя вел ПМ в этом... Кейсе в этом случае? Как эта ситуация была разрешена? Все,
1: все понятно. Оставляйте ваш конкурсный комментарий, помечайте его обязательно хэштегом конкурс и оставляйте его в закрепленном к этому комменте. Вот прям под закрепленным комментом, чтобы вас было проще найти. Истории смешные, либо...
0: Не очень мерзкие. Либо
1: может. мерзкие, ну, короче, компрометирующие может даже где-то про вашего менеджера, желательно не называя имен. Да, и компании в закрепленном комменте с хэштегом конкурс и за лучших два варианта, которые понравятся.
0: Нет, за лучший один вариант. А, за
1: один? Да. О, вообще жирно. За самый интересный по мнению Леси вариант, вы получите две замечательных книги, которые помогут вам стартануть в ПМ. У нас Давай сегодня жирный плачу. конкурс. Все, на этом уже мы точно будем, на этой веселой заканчивать. Блин, было нелегко на самом деле, да, учитывая, тоже. что мы друг друга знаем, два года как облупленные, прям. Ну, мы молодцы. Да. Всем большое спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши айтишные лайки, обязательно оставляйте комментарии, обязательно задавайте вопросы Лесечке, если они у вас остались.
0: Да. А я же еще хотела завести свой YouTube канал.
1: Я, кстати, про это да. тоже хотел сказать. Если к моменту выпуска Давай, этого выхода пишем. ты сделаешь свой YouTube канал, угу. то угу. мы оставим обязательно ссылочку и на YouTube канал Лесечки. Ну а если вы ссылочки на YouTube канал не найдете, то просто пишите, что мы оставим. Facebook, Линкдин, uh,
0: Instagram, Instagram и Facebook.
1: То подписывайтесь на Instagram и пишите Лесе в э, Direct, э, direct
0: messages. messages. Да
1: и блин, ну нельзя так просто закончить. Ты это сказала про канал, а я не знал, что можно будет говорить про канал. Поэтому давай еще минутку буквально расскажи про то, что у тебя за канал будет. Зачем?
0: Uh, я <coughs> запускаю, я запускаю канал, который называется PMK, где я буду рассказывать про проектный менеджер.
1: <смех> 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 Все, уже 3
0: часа Где я понимаю. буду рассказывать про проектный менеджмент в таком обывательском понимании, как это происходит на самом деле, рассказывать сложные кейсы, будем разбирать интересные ситуации, ну и будем просвещаться с точки зрения
1: технической. Ну истории. все, вы поняли. Короче, если вдруг ссылки на канал не будет к моменту выхода этого выпуска, то в комментариях, лесечки пишите, чтобы она стартовала, чтобы у нее был стимул все-таки да. начать. Все, теперь уже точно. Всем спасибо. Тебе самое большое спасибо. Всем пока.
0: Пока-пока.